1: en la actual sociedad tecnológica de
0: vital importancia para desempeñar cualquier tipo de tarea con un dispositivo u ordenador. Un dispositivo o un ordenador sin aplicaciones que le permitan hacer cosas no sería más que una herramienta que no podría usarse, como una llave inglesa sin tuercas que apretar.
1: Pero ¿cómo se hace una app? ¿Qué buenas prácticas podemos tener para llevar adelante un proyecto así? ¿Es tan complejo como parece o es algo sencillo?
0: Vamos a intentar diseccionar el proceso de creación de una app móvil y valorar qué hemos de tener en cuenta antes de escribir código o qué pasos hemos de dar.
1: Desde los primeros esbozos y la
0: definición de los datos, hasta el ciclo de vida y cómo publicarlas en la tienda de turno de la plataforma que usemos. Entremos en el apasionante mundo del desarrollo para entender mejor lo que cuesta hacer una aplicación y que nos ayude a valorar el trabajo que hay detrás de las mismas. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo viaje de la Neveganeiser Como ya dijimos, la periodicidad es, pues bueno, según nuestras agendas nos puedan permitir Pero bueno, la verdad que el último programa que grabamos fue un experimento que salió tan bien Y la verdad que ha tenido muy buenas críticas, muy buena acogida La gente lo ha compartido bastante, lo cual pues agradezco eh, a ese respecto Agradecemos a ambos capitanes, ¿no Oliver?
1: Sí, se agradece, se agradece
0: muchísimo Pues eso, entonces al final hemos dicho, bueno, pues como somos dos personas con poco tiempo Pues vamos a hacer un pequeño experimento basado en una idea que ha tenido Oliver De buscar un poco, más o menos, una forma, una especie como de guía, vamos a llamarlo Una forma de, de poder contar eh, cómo se desarrolla un software cómo se desarrolla una aplicación algo que en muchas ocasiones la verdad que perdemos la perspectiva y no valoramos lo suficiente ¿no? es como, no, bueno, la aplicación pues sí, yo me la bajo y tal pero, ¿qué hay detrás de eso? ¿cuánto tiempo lleva? ¿qué, qué, qué es necesario ¿no? para poder hacer todo esto? y un poco pues planteó eh, Oliver esa idea me pareció bien y es un poco lo que vamos a explorar ¿no?
1: Sí, o sea, mi idea básicamente es eh, yo siempre he dicho que hay una diferenciación entre quien sabe programar y quien sabe desarrollar. A mí no me parece que sea lo mismo, y ahora ya lo hablaremos de ello, ¿no? Yo sé programar. Sé programar significa que me dejas con un lenguaje durante un tiempo y sé crearme básicamente cualquier algoritmo que me plantees, sé, si me pongo a investigar el tiempo suficiente, meterme en una API y saber cuál es la llamada que tengo que utilizar, el tipo de datos que me devuelve, cómo utilizarlos, sé crearme pues, una aplicacióncilla para utilizarlo, pero eso no es desarrollar. Es decir, eso es programar es decir pues hacer una solución una pequeña solución a un pequeño problema que tengas eh, de forma más o menos personal he hecho alguna para mí alguna para la empresa pero desde luego dista mucho de lo que yo he visto que es un desarrollo profesional ¿no? entonces claro yo lo que le planteaba a julio es decir estoy convencido pero convencido al 100% de que hay un porcentaje altísimo de quienes nos escucháis que estáis en una situación parecida a la mía es decir eh, habéis aprendido a programar, vete tú a saber en qué lenguaje, porque eso al final da lo mismo, es saber programar o no saber programar, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, eh, tenéis las eh, experiencia o las cualidades necesarias, ¿no?, para poderos hacer vosotros vuestros apaños cuando lo necesitáis, o vuestros experimentos, pero a lo mejor os gustaría saber qué diferencia hay entre lo que vosotros sabéis hacer, o lo que yo sé hacer en este caso, y lo que es un desarrollo profesional de una aplicación, ¿no? Es decir, yo entonces, mi idea es muy sencilla yo voy a en mi cabeza a abrir un archivo de cero, es decir, nuevo proyecto Oli1, ¿vale? Es decir, vamos a abrir de cero, yo le voy a ir diciendo a Julio más o menos Qué es lo que yo voy haciendo, cómo lo voy planteando, y voy a esperar pues correcciones por parte de Julio, incluso cosas que muchas veces nunca he sabido hacer o que nunca he planteado cómo hacer, le preguntaré directamente, oye, ¿esto más o menos cómo se plantearía? Evidentemente, no esperéis un tutorial paso a paso de eh ent en, <ríe> entré en el capítulo de Demi crisis sin saber coger un teclado y salir desarrollando la aplicación No, no, esto From no va Zero así, ¿vale? tu capitán No, vale decir, esto no va así pero por lo menos, yo creo yo creo que esto va a ser muy interesante De, de verdad os lo digo, porque es un, es un ejercicio que he querido hacer ya varias veces con Julio Y si no lo hemos hecho es por falta de tiempo, no por otra cosa De hecho tengo pendiente, que no, no, no te lo he contado, pero ya te lo comento Tengo pendiente porque tengo por ahí guardado algún algún proyecto que he hecho yo más o menos grande de ellos De decir, cuando tengas un rato, échale un ojo A ver qué, a ver qué opinas de, de, de cómo planteo yo mis mis mierdas. Que, que no siempre que no siempre es fácil, no pero bueno, eso, eso ya más adelante Así que si te parece empezamos, es decir, no, no esperamos mucho más
0: y ¿Listo? vamos dando. Pues eh, nada, como siempre colocamos la nave en sitio de transmisión correcta y comenzamos. Pues eh, nada, dispara. A ver,
1: voy, voy... Vamos a ver. Vamos a ver. Yo lo primero que hago esto creo que lo hago bien, ¿vale? Y es que antes de empezar a hacer una aplicación Intento saber muy bien de qué quiero hacerla ¿Vale?
0: Porque bueno, si hay algo... Eso es esencial, efectivamente Vale, sí, pero...
1: pero, pero corrígeme si me, si me estoy equivocando Pero suele ser algo que suele fallar Me explico, porque a mí me ha pasado En más de una ocasión, y más de dos De empezar diciendo Voy a hacer una aplicación que sume dos números y, termine, y terminar haciendo una aplicación Que es capaz de calcular las trayectorias de los planetas Y entonces no creo que sea nunca la mejor solución Es decir... Creo que delimitar bien desde el principio qué es lo que quieres hacer y más o menos en qué camino, eh, supongo que es una base que hay que mirar, o no. Aquí ya a te ver, pregunto.
0: Aquí hay dos posibles vertientes, ¿vale? Vertiente A. Cuando tú te pones a hacer una aplicación, eh, llegas a lo que se denomina. El, el paradigma de la cojo-aplicación, vamos a llamarlo así ¿vale? es decir, como tú bien has dicho, tú te planteas una idea y mientras la estás desarrollando porque no la has cerrado previamente, craso error ¿vale? vale. mientras la estás desarrollando dices, uy molaría ponerle esto también uy, y esto a lo mejor estaría bien, y ya que nos ponemos y si encima Eres una persona que mira el, el mercado tecnológico, que mira las novedades. Eso pasa mucho, por ejemplo, con los videojuegos, ¿vale? Con los videojuegos, de pronto tienes una idea, empiezas a plasmarla y de pronto ves que hay tal compañía que ha hecho un juego que hace no sé qué con la vuelta de tuerca de tal y... y dice, Hostia, es que cómo... No... O sea, ¿cómo voy a hacer este juego si no meto esto? O sea, esto eh, es imprescindible, ¿verdad? ¡Niño! ¿Qué hay que poner eso? ¡Pum! Ya, te pones a refactorizar. ¡Pum, pum, pum, pum! Y ahora le incluyes, y ahora tal, y ahora cual... ¿Qué sucede? Pues que al final te queda pues el famoso Dune Look and Forever, aquel que nunca llegó a salir. Sí, 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 efectivamente. sí, sí, sí. sí, sí. Pues eso es un poco el, el problema principal. Yo estuve de hecho metido en un proyecto así. Estuve metido en un proyecto así eh, que al final vio la luz como un, como un videojuego español que se llamó eh, Blade Edge of Darkness, me parece que se llamaba que era un juego eh, tipo Quake, vale, eh, uh -huh. hecho por una por un amigo de un amigo eh, que fue el director de proyecto que yo estuve implicado en ese proyecto en, en los comienzos en la definición que la definición iba a ser algo aproximadamente parecido a lo que luego fue Alien Isolation, vale, es uh -huh. decir un juego tipo espacial de ambientación que lo que quería era dar miedo más que acción, no, nos queríamos centrar en esa sensación que tienes cuando ves la peli de Aliens que están dentro de la de la, de la zona de, de, de médicos, la zona del de, de hospital, de la, de la sí. zona esta donde están y empiezan a ver y lo típico del pi dice pi, 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 están a 200 metros, están a 100 metros están a 50 metros, y dice uno ¡imposible! ¡deberían estar aquí dentro! Y entonces miran al techo y se dan cuenta de que vienen sí, por el sí, techo sí, los sí. bichos, ¿no? pues esa sensación queríamos trasladar a nosotros a un videojuego. Y partió de ahí la idea. Luego todo eso se fue ampliando, ampliando. ¿Por qué? Pues porque fue justo en el inicio de todo este boom de los eh, del Duke Nukem, del Quake, del no sé cuánta, sí. del boom de los FPS, de tal. Entonces se empezó a meter y a cambiar tanto, 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 que al final aquello se desvirtuó, se perdió, al final acabó, se perdió ese proyecto, empezaron otro, etcétera, etcétera. Por lo tanto, una de las cosas esenciales que tenemos que tener para evitar el problema del de paradigma de la cojo-aplicación es que antes de picar ni una, ni una sola línea de código, antes de pintar ni una sola ventana, antes de fijar ni un solo tipo de dato, lo que hay que hacer es decir muy claramente ¿Qué es lo que quieres hacer? Y si es una app que va a tener una evolución, fijar cuáles van a ser las fases de desarrollo de dicha aplicación. Es decir, si tú quieres hacer una aplicación, yo que sé, por ponerte un ejemplo estúpido, ¿no? Eh, que digas, pues yo quiero hacer una aplicación que sea como un Netflix, ¿vale? Bueno, pues primero haces la parte de... Eh, pero tienes que acotarlo, ¿no? Decir, vale, pues sí, sí. lo primero que voy a hacer es solo ofrecer películas, porque las series son más complejas porque tienen otra estructura distinta y tienes que llevar un seguimiento, etcétera, etcétera. Eh, también me voy a fijar en solo ofrecer suscripciones a esta plataforma. Ya veré cómo lo hago después. Eh, también tengo... O sea, siempre fijar tus objetivos de una manera muy, 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 muy clara y sobre todo y principalmente tienes que llevarlo de una forma absolutamente dictatorial para ti mismo. Porque como uh -huh. te dejes llevar por el... ¡Ay! Esto estaría bien... Vale. ¿Has tenido una idea genial? Perfecto. Apúntala y para la versión 1.1. Pero la 1.0 ya sabemos cómo va a ser y céntrate y acábala y sácala como está. ¿Vale? Vale. Eso sería lo principal. Ahora, tenemos vale. otro problema, que es uh -huh. cuando tienes una aplicación en la que tú no estás implicado porque tú a lo mejor tienes las cosas meridianamente claras pero los demás, como decía Steve Jobs la gente no sabe lo que quiere hasta que no lo ve por lo tanto va a ser muy probable que si tienes a alguien más implicado en el proyecto y encima si es un cliente el cliente te va a pedir algo que no es lo que va a querer y tienes que partir de esa base tú ya tienes que saber de, de antemano que lo que le vas a hacer al cliente una vez se lo enseñes te va a decir uy, es que aquí le falta esto es que aquí le falta lo otro, uy, es que no sé qué y cuando el cliente te diga la frase mágica de, te prometo de verdad que esto es así y no va a cambiar jamás grábalo <risa> es así de simple
1: Vale, vale, pues entonces empezamos con esa base, ¿vale? Que es eso. Entonces parece que eso más o menos, eso sí que lo he aprendido a lo largo del tiempo. No es una cosa que me haya parecido eh, mágicamente, sino que he hecho demasiados pro programas que son capaces de calcular cosas pues, totalmente inverosímiles, ¿vale? Entonces, eso sí que he aprendido a decir: no, no, espérate, voy a hacer un programa y hasta que no tenga esta idea que tengo totalmente terminada, no toco nada más, ¿vale? Eso sí que es una cosa que ya más o menos la he aprendido, insisto, eh, con el paso del tiempo. No ha, sido, no ha sido mágico ni es que yo empecé así. Lo siguiente que hago, ¿vale? Bueno, es marcar la casilla, porque normalmente todos mis programas no sé por qué lo necesitan, ¿no? Pero en, en el caso de, de iOS, marcar la casilla de Core Data, porque siempre necesito una maldita base de datos para guardar para guardar cosas, ¿vale? Así que, bueno, mar, marco mi casillita e inicia, inicia, digamos, eh, yo es que, vamos, voy a definirlo un poco desde el punto de vista de la programación de iOS Y aquí me tendrás que perdonar porque me voy a ir a la programación de iOS de hace por menos 4 o 5 años, de los inicios de Swift Vale, es decir, yo soy fuai y tal, casi no lo he tocado, pero bueno, yo creo que para que tengamos una idea no es no, no es necesario tampoco irnos a lo más a lo más reciente, ¿vale? Entonces, empe ya empezamos con la aplicación, ¿vale? Suelo dejar, suelo dejar la pantalla principal en la que defino horizontal vertical que si tal, para más adelante, porque eh, de primeras quiero centrarme en que mi idea sea capaz de llevarse adelante, sea capaz de desarrollarse y luego ya iré pensando cómo, digamos, encajarlo con la experiencia de usuario, ¿no? Entonces, así que empiezo con lo que es la idea. Siguiente paso que doy. ¿Vale? Crear clases. Esto yo no sé si es que soy enfer un enfermo de ello, o si es como se debe hacer, o, no, o lo que sea. Lo, lo primero que hago es crearme cuatro o cinco clases que suelen ser siempre más o menos parecidas. Una clase a la que llamo matemáticas. ¿Vale? O un nombre más corto, math. Normalmente para no para no describir mucho, que luego me da pereza, ¿no? En matemáticas. Y lo que hago es, de, de, de dentro de esa clase, pues unidades propiedad, de propiedades, funciones, eh, sus rutinas, todo lo que método, lo que sea, todo lo que vaya a utilizar... Dentro de la aplicación, es decir, aquí es cuando me cojo un papel, me hago un pequeño esquemita Y digo, vamos a ver, ¿cómo voy a resolver el problema que va a utilizar esto? no Entonces siempre, inevitablemente, o sea, es decir yo creo que esto no hay forma de, de evitarlo Te aparece algún algoritmo matemático extraño que tienes que hacer Calcular uno de cada tres números impares, porque resulta que son los días de la semana Que no coinciden con las vacaciones de no sé qué, o calcular el no sé qué, no sé qué, no sé cuánto O calcular cosas de esas, entonces yo lo que voy haciendo es hacerme clases que vaya, que una clase, perdón, que sea matemáticas, que vaya conteniendo esa rutina. Una segunda clase que siempre la dedico para la base de datos. Fundamental. Es decir, esa, esa siempre. Una tercera clase que se encargue de... no ya, ya te digo que esto supongo que habrá cambiado, ¿no? Con, con SwiftUI en aquel momento de los segues, ¿sabes? De lo que son las transiciones de unas ventanas a otras cuando, cuando me, iba, me iba a mover y tal. Te voy a sorprender. Luego,
0: porque el porque yo también me sorprendí, yo lo llamaba como tú lo estás llamando, se pronuncia Segways.
1: Ya, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, <risa> pero a mí nadie me va a quitar de la vida Segways. O sea, si es que, sí, lo sé, de hecho lo, lo escuché, lo ver, escuché en una... Joder, lo escuché en una de en esas una de Apple, en una de WWW. Sí, lo escuché y dije, anda, claro, Segways es que tiene todo sentido del mundo. Y Segways, yo, yo sigo con mis Segways, a mí eso no me lo quita nadie. Y utilicé demasiados Segways como para que me digan que se llama Segways. Bueno. Dedico una clase para eso Y luego ya si necesito alguna clase Pues yo qué sé Pues porque vaya a utilizar Algún tema gráfico O algún tema muy concreto De alguna app Alguna API por ahí O lo que sea Entonces también me lo dejo preparado Eso que estoy haciendo Es una buena idea Es una mala idea eh, Está bien Está mal eh, ¿Es en el orden correcto O no?
0: A ver No es el orden correcto ¿Vale? Vale Bien eh, la parte que me ha congratulado es que eh, obviamente lo primero que tú te das cuenta es que necesitas datos vale yo lo he contado muchas veces eh, yo una de las cosas yo vengo de ser eh, DBA senior de Oracle eh, especialista además eh, con titulación oficial etcétera y llegué pues al mundo de, de Apple y una de las cosas que más me sorprendió en el mundo de las apps y el mundo de los videojuegos es que los datos son algo secundario cuando los datos deberían ser algo principal entonces lo primero que hay que hacer en una aplicación antes de nada, antes de picar ningún algoritmo antes de picar ningún, eh, ninguna conexión antes de hacer absolutamente nada una vez ya tienes definido lo que es lo que quieres es definir tu modelo de datos ¿vale? definir tu modelo de datos y saber qué datos vas a manejar cómo los vas a guardar cuáles son temporales cuáles no lo son cuáles vas a tener que guardar eh, cuáles son más importantes cuáles menos todo lo que es la estructura de esos datos si esos datos tienen algún dato que vaya a cargarse de alguna fuente externa si tienes un fichero de carga inicial si tienes una carga desde una api rest en fin tienes que ir viendo todo esa, todo ese tema pero tienes que definir muy bien y antes de sentarte en ningún sitio todos los datos que vas a usar y el flujo de dichos datos, ¿vale? eso es lo esencial porque si no vas a tener que estar parcheando y vas a tener que estar eh, adaptando porque a lo mejor resulta que uy se me ha olvidado meter este dato pues ahora necesito este otro pues es que ahora resulta que sobre todo y eso es lo más problemático cuando de pronto tienes una tabla con una serie de datos y te das cuenta de que no te sirve y tienes que dividirlo en dos tablas distintas etcétera entonces lo primero y principal siempre son los datos. Modelo de datos, relación entre esos datos y ciclo de vida de esos datos. Por lo tanto, saber cómo se cargan, cómo se graban. Eh, no te digo cuándo, sino cómo. ¿vale? Es decir, uh -huh. por ejemplo, pues si tenemos un modelo de datos, que también puede ser que lo guardemos toda la persistencia en archivos JSON en vez de en Core Data porque por sí. lo que sea no sí, queremos sí. o lo queremos montar en real, me da igual el caso es tener todo el modelo de datos y tener muy bien definido cuáles van a ser los ciclos de esos datos de carga, de grabación, de actualización etcétera y lo primero que tienes que hacer una vez has definido todo eso es crearte lo que yo denomino la lógica del modelo, pero ojo, la lógica del modelo tienes que crearla, pero no implementarla, es decir, tú sabes que vas a tener que grabar el dato general, sabes que vas a tener un proceso de actualización del dato de los, yo qué sé, del departamento de la, del empleado, sabes que vas a tener que actualizar probablemente o incluso tener una tabla de eh, altas, o sea, por ejemplo, una tabla que tú tengas de, yo qué sé, de géneros, ¿vale? Por ejemplo, pues ahora resulta sí. que como tenemos géneros extraños más allá del masculino y femenino, pues obviamente hay que representarlos. Pues entonces, ¿qué haces? Coges y te creas un proceso de alta para que tú puedas gestionar a nivel maestro lo que se denomina técnicamente un CRUD, ¿vale? Un Create, Read, Update, Delete. ¿Vale? Un proceso de creación, actualización, lectura y borrado. De forma que tienes ese ciclo de, de gestión de cada una de tus tablas para saber si vas a dar de alta o vas a dar de baja departamentos, géneros, eh, datos relacionados con la persona, etcétera. Entonces, todos esos procesos, una vez ya sabes cuáles son tus datos, cómo se relacionan y qué procesos vas a hacer dentro de un CRUD, dentro de un crear, leer, actualizar o borrar de cada uno de esos datos, creas el esqueleto de lo que va a ser eso no es implementarlo ya no, es simplemente crear una función que sea la lógica del modelo para cada uno de esos, de esos datos y poner una función de crear dato y los parámetros que tienes que recibir para crearlo que normalmente será pues un registro de ese tipo de datos eh, actualización, pues igual, el registro Lógicamente los datos tienen que tener un ID único de identificación, que puede ser visible al usuario, pero lo normal es que no lo sea para poder tener un mejor control. Entonces, con todo eso, tú ya te has creado unas funciones que no hacen nada, es solo la firma de la función. ¿vale? No hacen nada porque tú todavía no has implementado nada, pero estás creando el esqueleto para saber exactamente qué es lo que tienes que ir implementando cuando sea el momento de ir implementando cada una de esas operaciones.
1: Vale, de aquí deduzco dos cosas bueno, La primera es que eh, te pesa mucho el object C, Porque ahí, como tenías que definirlo en el punto H Y en el punto no me acuerdo el otro No te quedabas más cojones que hacer eso Pero sí, no, la verdad es que eh, Hablando en serio, eh, sí que lo hago vale es decir lo, lo que pasa es que a lo mejor no lo he descrito de la forma correcta Es decir, cuando yo llego a mi clase de, de datos antes de hacer nada en esa, en esa clase me voy a la base de datos defino los campos cómo interactúan entre ellos Perfecto. qué es lo que voy a necesitar todo esto normalmente lo tengo hecho en papel antes es decir no lo hago directamente sí. en, el, en el programa y luego cuando me voy a la clase lo que hago es eso es decir tirar funciones aunque estén vacías uh -huh. y decir oye necesito coger este dato coger este y este coger este incluso hacer operaciones a veces entre los distintos datos o incluso ...que me estoy adelantando un poco... ...pero incluso eh, dejar algunas rutinas de tipo... ...me explicó mi tío que se llaman... ...tipo de Demon... Diamond, ...es decir, para que corran por detrás... ...para cuando tengo que hacer algunas búsquedas... ...o algunas limpiezas de la base de datos y de tal... ...entonces, eso lo, normalmente sí que más o menos lo sigo, ¿vale?
0: Al final, un poco por, por aclararle a la gente... ...¿vale? para que lo entienda... ...uno de los motivos principales... ...por el que es conveniente dejar esas funciones vacías... ...para implementar luego es lo que llamamos el concepto de la testeabilidad, ¿vale? Si haces bien una app, que normalmente por falta de tiempo a veces no se hace, deberías de hacer test unitarios de los procesos que hace tu aplicación. Es decir, funciones que prueben esas funciones y que sean capaces de verificar que efectivamente hacen lo que tienen que hacer, que tu función de grabación realmente graba, que tu función de actualización realmente actualiza, que tu función de borrado realmente borra. ¿Vale? Todo eso es lo que se denomina técnicamente... ...como desarrollo conducido por pruebas. ¿vale? Entonces, hacer una arquitectura testeable... ...es una de las cosas que se supone... ...son más deseables dentro del desarrollo.
1: O sea, que la ñapa esa que yo hacía... ...de la parte de abajo de las clases y tal... O incluso crear una clase aparte en la que hago llamadas a distintas funciones para ver si funcionan o no, eso tiene nombre y está bien. Exacto, eso tiene nombre <risa> y además
0: tendrías que haber creado un ejecutable aparte. Porque sí, 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 es que lo suelo hacer. En eh, ese pero, check pero... que tú tenías de, de core data, debajo tienes uno que pone include test. Pues sí, ahí. Eso es no lo, lo uso en sí. mi
1: vida. Ah, pues yo no, yo lo, yo lo hacía por otro lado. Pues pero, sí es que lo, pero, me... pero, pero sí que lo hacía, es decir, sí que lo hacía el, el tener unas funciones, digamos, como una especie de. Su programa, por decirlo de alguna forma, que se encargue de ir probando toda la mierda que voy haciendo. Porque, como, a ver, ten en cuenta que yo no me dedico a ello. Eh, muchas de las de las cosas que acabo implementando son a prueba de error, error eh, o Stack Overflow o Ray Wenderly Es decir, porque <risa> <risa> son las opciones que tengo, ¿no? Para, para alguien que realmente no sabe. Entonces, pues, al final, claro, tengo que ir testeando y vale. Esto que tiene muy buen aspecto, que dices, oye, mira, honestamente, si viendo a lo mejor la documentación de Apple y tal, pues oye, sí que, sí que sigue la estructura que es. Pero vamos a dar un play a ver si funciona, ¿no? Es decir, pues, todo, todo está muy bien, pero hay que testearlo, ¿no?
0: Eso que estabas haciendo es lo que se conoce como test drive and development o
1: TDD. Impresionante. Y, y, y yo con estos pelos, o sea. Es
0: decir, una, una maravilla.
1: Vale, pues entonces, una vez que tengo más o menos establecido eso, yo normalmente lo siguiente que hago, lo siguiente que hago es hacerme, claro, ya te digo que esto seguramente habrá cambiado con Swift pero lo que me hacía es el esquema de ventanas. Más o menos De cómo quería yo Que se viese en mi aplicación Y las sí, hacía funcionar en y sí, las hacía funcionar igual Vale, pues las hacía funcionar De forma en blanco Es decir Que si pulso aquí Sea capaz de verme allí Que si pulso aquí vuelo, vuelo, vuelo atrás Y me tiraba un rato jugando Para ver que no me quedaba Enganchado en ninguna de las ventanas Ni ninguna historia
0: No está mal No está mal No es algo que normalmente eh, Yo suelo Normalmente suelo hacer las pantallas E ir creándolas Pero... Me parece una buena idea eso de ir eh, dejando solo el esqueleto y crear el esquema de navegabilidad entre los distintos... Claro. Me, me parece una muy buena idea, sí señor.
1: Yo es que lo hago, lo hago así porque me pasa lo mismo que con el programa como tal. Es que si no, como se pueden hacer cosas tan bonitas y tan enrevesadas <risa> y con tantos menús desplegables tan maravillosos, puedo acabar haciendo... Con... Bueno, es que ya te digo, ya te, te tengo que enseñar alguna de las aplicaciones que he hecho. He, he, he creado interfaces que nunca el ser humano Ha visto antes, espectaculares Pero claro, luego lo piensas y dices Pero es que no sirven para nada ¿no? he, he, he desperdiciado un mes de mi vida Para conseguir que introducir un dato Mientras despliego una etiqueta Que dice, sí, sí, está muy bien Pero es que podía haberse resuelto con un motor Y no, y no tiene ninguna mejora ¿no? Entonces, eh, por eso, llegó un punto que dije No, 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 es decir Una vez que ya tengo más o menos la idea Me creo mis 4, 5, 10, 12, las que sean Dependiendo del programa, ventanas las interconecto, hago que cuando arranque la aplicación pueda moverme de unas a otras, de la forma más absurda y tal, pero que yo vea que están todas, que el orden está correcto, que tiene un buen aspecto, y a partir de ahí pasaría al siguiente al siguiente paso. Entonces, o sea, que eso, pones,
0: pones todos los segways. Eh, pongo todos los segways, efectivamente. En, sí. en tu caso, como estás usando entiendo los storyboards, sí. eh, lo que haces es crear la clase, eh, la, la custom sí. class, de cada, de cada una, una de las de cada de la una de pantalla, las ventanas las para luego hacerlo sí, sí, sí y perfecto. las voy
1: dejando en blanco de, en ese momento las voy dejando en blanco simplemente para poder ir lanzando de unas a otras y colocar los segways para poderme mover entre, entre uh -huh. ellos ¿vale? perfecto que ya, te, que ya te digo que lo suelo hacer además llamando a una clase para tenerlo todo ordenadito porque yo me pierdo si no o sea, me aparece mucho código y me vuelvo me vuelvo loco uh -huh. vale o
0: sea que, lo, lo, siguen... lo, que sí. es, o sea, lo que te refieres es que el, el, el proceso del propio segway lo tienes fuera en un sí. En, en, sí. una, en una clase Bueno, normalmente... Sí, a, lo
1: mejor, a lo mejor no es necesario porque al final son tres líneas Pero... Eh... No, pero sí,
0: sí es necesario Es decir, hay un problema que tienen las aplicaciones Hechas con UIKit Que es el que conocemos técnicamente como el Massive View Controller ¿no? Que es cuando los claro, View Controllers son...
1: Fíjate, fíjate, no sé lo que es porque no lo has definido Pero te digo que sí, que efectivamente A mí eso me ha pasado vale. a, a mí me ha pasado tener un View Controller de literal Y eso que estaba más o menos simplificado Tener un View Controller de... 500 líneas que dices, y como me muevo por ahí? Dios? Eso es un, es decir, un Massive
0: Controller. Entonces, claro. es la, la buena práctica nos dice que todo eso tienes que sacarlo a una lógica distinta. Normalmente una lógica del modelo. Eh, dentro de la lógica del modelo, que es donde yo hago, donde he puesto todas esas funciones de grabación, de creación y tal, que las he dejado en blanco, ahí sí. es donde también meto funciones de consulta, porque si yo luego en el Prepare for, eso en en que el prepare for Segway, que es donde capturo la, el, el sitio donde han pulsado para ir a donde sea y tengo que preparar lo que voy a inyectarle a la, la, a la pantalla siguiente pues ahí lo único que debería haber es una única línea de llamada a otro sitio que es la que te devuelve lo que necesita
1: vale pues entonces yo una vez que tengo hecho esto vale, lo siguiente que hago es eh, por orden, normalmente desde la pantalla principal y la, luego ya las secundarias eh, programar digamos la lógica del tipo de pantalla que estoy utilizando, me explico. Si estoy utilizando en la pantalla principal, que es muy típico, por lo menos en lo que yo he hecho en mi vida, una tabla, ¿vale? Una UI table que sí. puedes arrastrar para arriba y para abajo. Pues lo primero que hago es ir metiendo las funciones de esa tabla, ir configurando una configuración básica de qué información van a tener, aunque todavía no la reciba, e ir poniéndola un poco acomodada a como yo quiero y demás. Y voy dejando preparadas cada una de esas ventanas, es decir, cada una de esas clases, cada uno de esos controladores, ¿vale? Entiendo Muchos que son iguales.
0: Celdas personalizadas.
1: Sí, yo siempre. Vale. Pero, esto, pero esto no creo que sea necesario, es porque soy idiota, ¿sabes? Es decir, porque a mí me gusta no, mucho... Colores. No. es
0: decir, a ver, tenemos celdas multitipo <risa> que ya están creadas. Sí. que la más compleja es la que tiene título, subtítulo y la imagen. No, no, yo me la, la hago yo. Aún así, y de, pues de si hecho suelo una, cosa crear una... Un más bonita, pues, eh, de putas. hecho
1: suelo crearme suelo crearme una 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 clase, si no me equivoco, pues, también una clase, es una, una clase propia de la celda. Y no, ahí defino todo Y de lo la... que hago es me... Eso es, una custom classic Y, y la... ahí, yo ahí yo me la traigo
0: sí,
1: sí. Ahí me la traigo Es verdad que eso suelo hacerlo Un poco más tarde Es decir, suelo empezar a lo mejor Con una más estándar Y luego en un momento dado Hacer el cambio Te supone 10 minutos Es decir, es decir vale eh, Todas estas celdas dando la información así Espérate que me voy a crear esta ya bonita como yo quiero, con las cosas como a mí me apetece y luego sustituyo la entrada y tal. Nunca me, has resuelto, me ha Me ha parecido un problema, quiero decir. Sí. Porque nunca me ha llevado demasiado tiempo. Más uh -huh. allá de. Es más, es satisfactorio. Porque dice, mira, esta mierda que me ha puesto Apple por defecto. <risa> ahora va a ser increíble porque va a cambiar de color y se va a mover en tres dimensiones. Y va a hacer cosas que nunca debería hacer en una aplicación. Efectivamente. Pues, lo hago lo hago, lo hago un poco así, ¿vale? Vale, lo siguiente. Lo siguiente. Eh. Esto no sé si es igual, no sé si se lo correcto, pero eh, empiezo a mirarle con ojitos al Delegate,
0: ¿vale? Es <ríe> decir, lo empiezo a mirar
1: así un poco con ojitos.
0: Y ese es el momento en el que yo te digo que ahora ya no se usan los Delegates. ¿En serio? Sí. Me acabas de matar, tío. De... Era
1: horrible. Tú sabes lo que me costó aprenderme eso, tío. Pero ¿Tú, lo... tú sabes lo que me cuesta aprenderme eso. Me ahora, costaba muchísimo, tío. ¿Ya no se usan? No lo sabía.
0: Ahora en UIKit existe una cosa llamada las fuentes de datos difusas, Uh -huh. los UA Table View Diffable Data Source uh -huh. que lo que hacen es generar un proceso bien, a ver estoy seguro que tú te has encontrado en más de una ocasión el famoso problema de, hay una desincronía entre tu fuente de datos y el dato que tienes en la tabla y por eso me cuelgo Vale, sí. el típico error en el que tú borras un elemento en la tabla por ejemplo, pero no has borrado el mismo elemento y entonces el delegado de del, del, los Row for Section, ¿vale? Sí. Te devuelve un dato que no coincide con el del dato que hay realmente en la fuente de datos que tú tienes asociada a la tabla. Y entonces Ajá. te peta. Te, sí. Te, te, sí. Se rompe sí, sí. la aplicación. Vale. Pues ahora existe una cosa preciosa y maravillosa llamada los Defable Data Snapshots. ¿Vale? Ajá. Es decir, tú lo que haces es crear un snapshot, o sea, es decir, como una fotografía de un instante concreto de los datos que es un ciclo de vida completamente independiente al de la propia tabla y en el momento que a ti te apetezca le dices datasource.apply snapshot Ahora, y entonces la tabla sola hace y se redibuja y se actualiza porque mm. cada elemento de la tabla tiene una eh, tiene un dato jaseable tiene un dato eh, que lo hace único para poder gestionar eso eso funciona a través de el cambio, ¿vale? Básicamente tú lo que haces es generar un UIT, en el caso de las tablas, ¿no? También existe sí, para sí. las colecciones. Existe un UITableViewDiffableDataSource, que es un genérico al que hay que pasarle el dato para la sección de tu tabla y el dato para el propio dato de la tabla. ¿Vale? Sí. Si solo vas a tener una sección en la tabla, le pasas un entero, creas la sección 0 y aquí Paz y después Gloria. Entonces. Lo único que tienes que hacer para crear ese, ese Defable data source es pasarle la table view del propio table view controller y pasarle lo que se conoce como el cell provider, que es el proveedor de la celda, que básicamente es el delegado de cell for, eh, de, de for row at, pero uh -huh. eh, eh, a través de un closure, a través de una función embebida. Entonces, en ese momento, ese closure te manda la table view, el index path y el dato. ...que le va a corresponder a ese index path... ...entonces uh -huh. ahí generas la celda y la devuelves... ...de forma que luego en, el, en la tabla lo único que tienes que hacer es... ...cambiar el data source por tu variable... ...nueva del default data source... ...crear el snapshot que lo creas en la lógica del modelo... ...fuera del view controller... ...y simplemente le haces un apply... ...y ya tienes la tabla funcionando sin un solo delegado... ...¿quiere decir que ya no hay que usar delegados? Hay algunos que sí, es decir... ...¿quieres poner el nombre de la sección?... Tienes que poner el delegado del title for header, por ejemplo. ¿Qué quieres hacer que capturar el evento de que han tocado una celda? Pues puedes capturar el evento de Selected Row. O sea, no las eh, digamos que lo que elimina principalmente es el, los delegados de número de secciones, sí, sí, celdas por sección y cell for row at, pero sobre todo lo que hace es dejar súper limpita el table view controller que eso ya. siempre es muy de agradecer y pues sí. al final pues es una forma más, más práctica eh, así que bueno pues es otra forma distinta de hacerlo que te permite hacerlo más tal tengo una, una masterclass en Twitch eh, que creo que está todavía live que habla de eso si queréis echarle un, un vistazo
1: vale vale pero entiendo que el delegate general de la aplicación sí que seguirá estando
0: claro sí sí o sea, a ver tú te sigues moviendo sobre el mismo elemento lo único que me pasa refiero, es me que refiero
1: tú... al general me refiero al general al de lo que es la aplicación como tal de cuando se abre cuando se cierra cuando la dejas sí. en segundo plano sí, sí, cuando sí, tal. Bueno, eso mientras que claro. trabajas
0: con UIKit sí en Swift UI no existe el app delegate
1: Ah, toma por culo <risa> Me acabas de matar Me, joder, tío, me acabas de. Vale, entonces mi pregunta sería Porque yo esto es lo siguiente que suelo hacer Es decir Normalmente suelo registrar siempre Es decir, porque me suele hacer falta para todas las aplicaciones Por ejemplo, entre otras cosas ¿cuál es la, ¿Cuándo es la primera vez que el usuario arranca la aplicación? Vale, uh -huh. que lo suelo guardar Además, eso siempre lo suelo guardar eh, así En una de las eh, variables de usuario Que puedes meter en el JSON de, de la de aplicación usuarios. Vale, sí, efectivamente. Entonces, es, es, son de los pocos de los pocos valores que guardo ahí, ¿sabes? Es decir, simplemente el saber si un 0 o un 1 es la primera vez que se abre la aplicación. como ¿Eso entonces dónde
0: coño se hace ahora? Pues eso, en el caso de SwiftUI, se hace dentro de un modificador de la pantalla de arranque. Es decir, ahora en SwiftUI lo que hay es el formato de aplicación de Swift. En, a ver, Swift no es un lenguaje orientado a objetos vale. es un lenguaje orientado a protocolos es un lenguaje basado en los comportamientos y además de ámbito global cuando tú creas una función loca en mitad de la nada en un proyecto de Swift esa función es global scope y se puede llamar desde cualquier sitio igual que una constante, una variable o lo que sea no tienes un ciclo de vida como tienes en Java donde Java va a buscar la clase main y a partir de ahí genera un ciclo de vida instanciando nuevas clases para que el programa funcione. En Swift no pasa eso, pero en Swift tienes un modificador que pones encima de un strut o una clase que es sí. main, que es lo que está indicando cuál es la primera instancia, bien de una clase, de un strut, que va a hacer que la aplicación empiece a funcionar. Entonces, en Swift UI hay un strut de tipo app que es el que define el comportamiento de cuál va a ser tu primera vista de Swift UI que vas a ver. Entonces, cuando tú creas un proyecto de SwiftUI, el proyecto en SwiftUI tiene tres ficheros. El catálogo de assets, el arranque de APP y la vista principal. Punto. Ya no tiene más.
1: Un Todo lo demás se lo han cargado.
0: ¿Vale? Entonces, ¿cómo se detecta eso? Pues cuando tú pones la vista principal que quieres lanzar que normalmente se suele llamar sí, pues, igual,
1: pues, pues igual que lo hacía yo con el, el Delegate, pero aquí... Express, pues
0: ahí tienes un modificador, ¿vale?, que se llama, en, a partir de iOS 15.task, si es versión anterior, es eh, .onapier, donde lanzas algo cuando se muestre esa vista. Entonces, ahí es donde lo, eh, donde lo puedes gestionar. O puedes capturar a través del Notification Center la notificación de UI Application did finish in launching. O sea, es decir, el mismo evento que tenías en el app delegate, pero a través del Notification La
1: notificación. Ya, 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 ya. Vale, vale, vale. Bueno, entonces, entonces que, 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 yo me organice mi cabeza. ¿vale? <risa> claro, porque esto, esto para es lo que, que pasa claro. Cuando te tiras cuatro años despegado de. <risa> sí, joder, oye, estarás viendo que lo que te estoy diciendo no es mentira lo que pasa en el arco, claro. No, 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 no. Eh, no, hace, hace, hace tiempo, pues hace, hace, bastante tiempo que no hago, que no hago nada en, 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 en para ellos, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues entonces, eh, tengo, o sea, ya tendría más o menos hecho el esquema de de, la, de, de lo que son las eh, los biocontroles, ¿vale? El esquema como tal, tengo uh -huh. hecho más o menos el esquema. Eh, ya habría tocado, en mi caso, como, como lo hacía en el app delegate, el primer comportamiento es simplemente para cuando entre asegurarme que recojo unos datos iniciales si es que los necesito o algo por el estilo, vale que a lo mejor van a la base de datos o ¿vale? donde tenga que ir. Pero de momento necesito, pues, normalmente, en casi todas las aplicaciones que he hecho, que de primeras el usuario me dé un par de datos o tres que yo necesito para, para ponerle en situación cuando le lleve a mi pantalla principal. ¿no? Uh -huh. Entonces, lo siguiente que hago normalmente es meterme ya con la pantalla principal y empezar ya con la programación de la, de la pantalla principal. Entonces yo ya empiezo a programar. Normalmente lo que hago es igual, hacer un primer esquema ¿vale? y si necesito utilizar información de APIs de tercero, que suele ser bastante habitual es decir, véase una dirección de Google Maps o véase una dirección yo que sé, cualquier cosa, es decir, que tenga que sacar que salir fuera de lo que es el programa eso de, de primeras le doy unos datos dummy para que funcione e ir comprobando que eso más o menos va a funcionar voy por el camino correcto no voy por el camino correcto
0: has dicho algo que me ha provocado un problema mental
1: a ver, Dios.
0: Has dicho librería de terceros.
1: Hombre, de vez en cuando tendrás que usarla, ¿no? No. Pero ¿cómo que no? O sea, es
0: decir, te explico, vamos a ver. A ver, vamos ¿qué a ver. librería de terceros? Coño, Dime pues qué librería así. de terceros usas y te diré, sí. No, hombre, pues a lo mejor,
1: imagínate, te pongo un ejemplo muy claro, ¿vale? vale. Necesito saber eh, la temperatura en Wisconsin. Bueno,
0: sí, ahí. Pero. Pero, pero está, es que ahí, a eso voy. Pero eso, sabes, eso decir, son cosas distintas. Es decir, vale. al final. Usar una librería... Es, es que esto también muchas veces... Eh, en fin, yo tengo fama de, fama más que merecida de ser un talibán anti librerías de terceros. Pero es cierto que hay que distinguir qué es una librería de terceros. Es decir, lo que yo no tolero, lo que no me gusta, lo que creo que no debe hacerse... ...es utilizar una librería que, digamos, hace algo que se puede hacer de forma nativa... Pero tú ya, decides ya buscarlo, dices, ¿vale? Ya sé lo que dices. Porque vale, no. lo que quieres es, porque, bueno, pues una librería para eh, tocar la cartera de certificados o una librería para guardar no sé qué, o sea, en fin, cosas que no tienen sentido porque nativamente, normalmente se va a hacer mucho más fácil y es, es mucho mejor que sepas cómo se hace nativamente. Ahora, si hablamos de una librería que bebe de un servicio de terceros. Como eso, Firebase, eso. como Facebook, eso, como justo servicios de meteorología, etcétera. Son cosas que obviamente no te queda otra. Aunque, aunque, aunque yo soy tan puñetero que normalmente cuando tengo que integrar algún tipo de servicio, tipo, yo que sé, imagínate, AkuWeather, por ejemplo, creo que, ¿no? Que hay por ahí. Un Lo total. he utilizado. Vale, Me pues, sirve. AQ Weather tiene una API REST, ¿vale? Tiene una API REST sí. en la que tú te entiendo que te registrarás, te dará una API K, etcétera, etcétera. Sí, etcétera. Te dando
1: el token, toda la historia y... Esto. Esto ya, yo soy
0: ya. más de montármelo yo mismo. Yo soy más ya. de do it by yourself, ¿vale? Pero bueno, eso... Si hay una librería que te permite que se haga de una forma y tal y ver, cual...
1: Bueno. Yo aquí te reconozco una cosa y entiendo por qué lo dices. Porque yo, por ejemplo, las dos o tres librerías... Porque han sido dos o tres en mi vida. Librerías que he instalado de terceros. Ha sido a través de los Coco Pods estos de los cojones... No, por Dios.
0: No, eso, eso no, es horroroso no, no, no nombres a la bicha
1: pero es, eso es horroroso o sea, es decir pero entiéndeme te, te lo dice alguien ya ya lo estás viendo que sabe lo que sabe lo conseguí hacer funcional pero sí, también, pero, el manten, pero el mantenimiento que tiene eso es peor que mantener un coche es, es como es un, tener es o sea, un espanto es un espanto, pero, pero no por nada, pero entiéndeme, a ver, la, la idea de funcionamiento es buena, pero es que te, yo por lo menos me di cuenta muy rápidamente que vas a perder el control de eso que estás haciendo muy deprisa, es decir, porque no sabes cómo funcionan muchas cosas, no sabes por qué están actualizando, no sabes por qué de repente una... una es decir no tienes una buena, normalmente una buena documentación de por qué algo ha quedado depreciado <risa> es decir, tú de repente algo deja de funcionar y dices, ¿y por qué? y te metes en Start Cover Flow y todo el mundo te dice no, cambia esta función por esta otra, y ya está y dices, pues bien, pero es que esto así no puede ser no o sea, por lo menos es, es lo, que a mí, lo que a mí me ha, te digo que lo he utilizado muy poquito lo he utilizado para Firebase sí. ¿vale? para una, una aplicación que tengo que reconocer que esa base de datos online que nos hicimos Al y yo era, era una aplicación muy chorra, ¿vale? Y era antes de que tuviésemos Teams, Al y yo en el trabajo, porque no lo teníamos, uh -huh. eh, nos era útil el saber nuestro estado dentro de la dentro de la oficina. Es decir, si estoy, sin hacerla, como aquel que dice, si estoy al teléfono, <risa> si estoy en una reunión, si no estoy disponible para cuatro o cinco estados, ¿no? entonces lo que hicimos es algo tan chorra como preparar una pequeña base de datos de Firebase col, colgada en el, el server de Google y desde, desde una aplicación principal aparecía su cara y la mía ¿Vale? Y, y, y tres y cinco botones con distintos colores. vale Entonces, cuando tú tocabas con un botón, actualizabas la base de datos que estabas en ese estado. Y uh -huh. la otra persona, en tiempo real, veía eh, la actualización de ese, de ese estado. ¡Ya está! Tan simple, tan chorra como eso. Es decir, saber el estado que en, e, en, el, en el que estás. A ver, funcionar funcionaba muy bien. Me pareció muy, muy fácil y muy sencillo de usar. O sea, hay, hay que reconocer que es de las cosas más tontas que he hecho, ¿sabes? Pero es verdad que yo sé, el proceso, ¿vale? De instalación de esa librería, el ver cómo tenía que mantenerla y tal, yo solo dije, ah, Y digo, bueno, el año que viene si lo necesitamos otra vez, haremos otra aplicación de cero porque creo que tardaré menos que en intentar rescatar esto cuando me cambie a iOS y cuando me cambie la librería. Es decir, es que no hubiese capaz. ¿Sabes? Porque me parecía me un dolor de cabeza. De hecho, ya te digo, no, yo cuando hablo de librería me refiero a eso. Es decir, que normalmente, normalmente, es decir, para una QWeather y tal, siempre hay una librería que además normalmente puedes instalarla directamente, que lo que te hace es simplemente, metes en, en un fichero el token, el tal, el cual, el cual, y ya te devuelve directamente la temperatura en la variable que tú quieres y se acabó. Y no, mm -hmm. tienes, no tienes que ya está, hasta ahí. ¿Vale? También es verdad que yo tampoco he hecho mucho más, ¿sabes? Es decir, eh, no... No nos volvamos locos, ¿no?
0: Eh, ¿Tú empezaste a hacer aplicaciones en la época pre-Codable o has usado Codable? La serialización de, de JSON. <risa>
1: ¡Defíneme Codable! A ver, F yo sé F hacer las F cosas, pero no me sé sus nombres, ¿vale? Bien, eso, eso es importante.
0: Codable es un protocolo eh, que existe desde la versión 4 de Swift que lo que permite es la... digamos que es la capa de serialización del lenguaje. Es decir, poder coger struts o clases que ya estén instanciadas... Sí y grabarlas en un JSON y luego recuperarlas eh, de la misma forma
1: pre-codable pre, 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 pre vale sí.
0: te lo digo porque ahora eh, claro en la época en la que tú estabas obviamente hacer una, una implementación de una API REST como AkuWeather o cualquier otra que tengas por ahí era poco menos que un parto vale o sea porque en fin los JSONs Tenías que cargarlos tú manualmente a través de una API llamada JSON Serialization, que es la API de Objective-C, que la API te devuelve el JSON cargado dentro de un diccionario, siendo los datos de los diccionarios todos opcionales. O sea, era un poco un dolor de código. vale Pero todo eso cambió con Codable y cambió este año, ha cambiado radicalmente con la introducción del de nuevo modelo de concurrencia Async Await. De forma que lo que antes a lo mejor podía ser fácil, pues te digo a lo mejor 40, 50, 60 líneas de código para leer una API y unas líneas que a lo mejor no eran todo lo intuitivas y todo lo fáciles de crear, ¿vale? A poder resolver una lectura de una API, pues en la definición de un strut y en dos, tres líneas como mucho, cinco o seis si le quieres meter control de errores. ¿Vale? entonces en eso ha cambiado pero vamos, radicalmente o sea el, el yo creo que la, la llegada de, de Codable fue una cosa muy muy buena porque por fin el lenguaje tuvo una forma de poder coger una instancia y pasarla a JSON y desde un JSON poder crear esa instancia pero sobre todo la llegada de Async Await ha sido el cambio más importante el cambio más radical y el cambio más práctico ...que ha mejorado el lenguaje a unas cotas... Eh, ...increíbles...
1: ...vale... ...entonces... Eh, empiezo ya con la programación... Ah. ...la voy resolviendo... ...me pego mis trastazos... empiezo a hacer debugging porque aquello no funciona... ...variables que se anulan unas con otras... Eh, ...ciclos en los que el cero se divide... ...esto, esto ya yo creo que es... El, ...el día a día de todo el que se ponga a hacer cualquier cosa... ...porque... Eh, tienes días mejores y peores, básicamente, por lo menos en, en mi experiencia, ¿no? Sí, pues... es un
0: poco lo que, lo que el otro día conté en el especial que hicimos con la gente de Magníficos, que estuvimos Bryce y yo hablando sobre el desarrollo y analizando los M1 Max y los M1 Pro. Y una de las conclusiones a las que llegamos es que una de las cosas que más hace un programador es toco el código, ejecuto, toco el código, ejecuto, sí. toco el código, ejecuto. Y si para cada vez que ejecutas tienes que estar esperando 10 segundos, 11, 15, pues al final va sumando segundos, va sumando segundos, va sumando segundos. Al final nos salía que en un proceso, tardando 11 segundos, en un proceso de dos horas estábamos perdiendo media hora, esperando sí, sí. a que se ejecutara, ¿vale?
1: Sí, 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 me lo, me, me lo creo, me lo creo. Sí, sí, tiene tiene todo el sentido. Vale, pues entonces ya tengo eso más o menos montado Y yo ya, ya salto a la parte pues eso de las APIs y tal De intentar ya traerme los datos externos y tal Vale, una vez que ya lo tengo todo montado Vale, es decir, esto que lo estoy diciendo muy rápido puede llevar más, mucho más tiempo del que me gustaría reconocer Vale, pero una vez que ya lo tengo montado Más o menos tengo en mi aplicación Es cuando ya yo personalmente vuelvo a la primera página Y empiezo a, 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 a digamos, a recorrer todos los bullets y todo lo, todos los puntos Es decir, vamos a ver eh, la aplicación antes de, de, de terminar de retocarla del todo vale voy a quererla que sea siempre de este tipo voy a quererla que sea siempre vertical voy a quererla que sea siempre no sé qué no sé cuánto decir toda esa información me aseguro de que esté perfectamente ordenada rellenada y demás vale la siguiente parte que nunca he sabido hacer nunca he sabido hacerla vale todos mis programas van en inglés por qué porque no tengo ni puta idea cómo hacerlo de los idiomas ni <risa> puta idea o sea, es decir, es lo sencillo. intenta una vez macho, me, me, me volví tan loco que dije, el inglés es el idioma del mundo a partir de ahora todo en inglés vale, ¿cómo? cómo es decir es, porque yo entiendo que eso sería, a lo mejor, insisto eh, ya pensando que la aplicación está más o menos testeada que funciona, más que o menos testeada hacer. no,
0: es que tú no puedes traducir una app es decir, es conveniente que cuando te plantees la localización de una app, la traducción a otros idiomas la app ya esté terminada vale, 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 ¿Vale? sobre todo si estás trabajando con UIKit con SwiftUI es un proceso un poquito más flexible, ¿vale? Pero en UIKit tienes el problema de que cada campo y cada elemento que es susceptible de ser traducido, que tú has puesto en el Storyboard, cuando tú te vas a la parte de, 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 de propiedades, ¿vale? Abajo del todo te dice identificador y te pone JHIB-343AB-8HJ24, ¿vale? Ese identificador es el que sirve, entre otras cosas, para, lo, para la localización, ¿vale? Entonces, es cierto que desde que tú programabas hasta ahora, Apple ha mejorado bastante ese proceso. Ahora, cuando ya tienes la aplicación totalmente terminada, tienes que irte a un menú, creo, creo que es el menú eh, Product, me parece que está en el Product, ahora claro, no recuerdo, eh, con una opción que se llama Export Localizations, ¿vale? Pero uh -huh. antes tienes que activar los idiomas que quieres. Te tienes que ir a, las, sí. a lo que es el proyecto y en sí. el proyecto... Es, es, eso sí me acuerdo. Pues eso, añades los idiomas que quieres añadir que por defecto tiene el English como Development Language. Que yo siempre sí. recomiendo que salvo que la app vaya a ir solo en español, la hagas entera en inglés y luego le añadas el resto de, de elementos. De hecho también existe lo que se conoce como la, inter, la, eh, interna, eh, la eh, internacionalización base, que es el idioma que va a saltar por defecto cuando el idioma del iPhone que tú ponga tu aplicación no esté no, no lo tengas. Es decir, si tú tienes tu app en italiano, en francés, en español, pues si alguien la pone en hindi y tú no tienes el hindi, pues le va a salir en inglés. vale Esa es la... Eh, internacionalización base entonces es muy conveniente utilizar la base de, de internacionalización para que el inglés sea el idioma por defecto de cualquier dispositivo y luego ya a partir de que ya eh, pongas el idioma que sea y tal. entonces cuando añades el idioma lo que haces es irte a este menú y darle a export localizations y lo que hace es generarte un fichero, una carpeta en realidad un contenedor llamado .xtloc que tiene dentro toda la localización uh -huh. de los distintos textos que tiene tu Storyboard, ¿vale? Y luego, ah, vale. también es capaz de detectar determinados textos que tú hayas puesto eh, dentro de la propia aplicación. Entonces... Eso,
1: eso te voy a decir, eso, eso es lo que iba a comentar. Por
0: eso, pero normalmente depende, ¿vale? Con Swift UI suele funcionar bastante más, eh, suele ser más eficiente encontrando esos textos. Con UIKit le cuesta un poco más, ¿vale? también depende de si tú en un momento determinado has usado la maravillosa y siempre amada función ns localizable strings vale entonces qué es lo que hace este export localizations tú le dices qué idiomas son los que quieres exportar que son los que quieres traducir y te crea un fichero xcloc para cada idioma uno para español otro para italiano otro para tal dentro de ese archivo cuando tú pulsas tienes todos los recursos que él ha considerado que pueden ser traducibles o los que tú has marcado como traducibles porque ahora ya puedes traducir incluso imágenes, tú puedes tener en las imágenes del catálogo de assets versiones distintas para distintos sí, idiomas ¡Qué ¿vale? curioso! Ajá. entonces eh, una vez tienes marcado lo que es el, ese elemento, te ha pillado una eh, ¿cómo se llama? te ha pillado una eh, ¿cómo se llama esto? Un, unos textos, ¿vale? todos uh -huh. los textos que tienen los label te los ha pillado y te permite traducirlos entonces tú editas un fichero que es estándar, que es el XLIF que es un XML de traducción en el que uh -huh. tú pones cuál es la traducción de cada elemento y cuando ya lo tienes traducido lo importas con otra opción que tiene el propio Scope entonces en ese momento lo que hace es generar la, el verdadero motor de la traducción de aplicaciones que es el fichero y se tiene que llamar exactamente así localizable con la L en mayúscula punto strings entonces dentro de ahí lo que hay es ese código que te acabo de decir de que XJABB2344 tal, pues te sale cada uno de esos códigos y la traducción en cada uno de los idiomas de forma que tienes ese fichero localizable punto strings en distintas versiones para cada idioma. Entonces él va ahí, lee eso ya, 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 y pone entiendo, la información. Entiendo, ya, ya, ya. Eso es a grandes rasgos.
1: Vale, eh, evidentemente yo la vez que lo intenté, no. No, eh, no. No, tienen, no. porque. Te tienen que no enseñar por... un
0: poco porque no es un proceso muy intuitivo. ¿vale? O sea, no, no porque, porque yo el llegué. El fichero de string se tiene que llamar así. O sea, tiene que ya, ser. No, justo es, el problema
1: es que yo siguiendo algún tutorial, alguna historia, llegué a que se me generase el fichero de textos y tal. Pero bueno, olvídate tú de importación en historia. O sea, yo no sabía dónde meter las cosas. Eh, cambié tres, para hacer pruebas, cambiaba valores y lo que hacía es que me, desapare, me desaparecían campos de texto. Bueno, no, o sea, yo, yo solo vi cómo mi, cómo mi aplicación iba muriendo minuto por minuto. ¿sabes? Es decir Todo lo que había hecho se iba, se iba muriendo. Se, pues, te digo, no, porque realmente yo era consciente de que no sabía lo que estaba haciendo. ¿sabes? Es decir, de, de hecho, me hice una muy buena copia de seguridad de todo antes de, de empezar. Porque ya verás tú. Que es el, el paso necesario para cargarme todo lo que estoy haciendo. Vale. Eh, pues una vez que ya tendría esto, yo para mí la aplicación, por lo menos la primera aplicación estaría terminada y necesito que la, la gente lo pruebe, yo lo que he hecho siempre es seguir los pasos de Xcode, de construir la aplicación tal y cual y empezar a pasarla, que esto ya lo he hecho yo un par de veces, además de forma totalmente desafortunada a un montón de gente a través de TestFlight, ¿vale? Y lo digo, digo desafortunada porque no se lo ha no pasado nunca a nadie crítico... Sino a gente que dice... ¡Ay, qué guay tu aplicación, cómo me gusta! No, y no te dicen ni dónde falla, ni dónde tal... Alguno te dice que le gustaría más verde que azul... Y cosas por el estilo, ¿no? Pero no, no lo dan... ¿Vale? Una vez que yo tengo hecho eso... ¿Yo ya puedo directamente subirlo a la, a la tienda o me estoy dejando
0: cosas? A ver... Lo ideal... Lo ideal es que cuando ya empieces a tener cosas que permitan funcionar la aplicación aunque sean mmm, no todas, ¿vale? A lo mejor si has puesto cuatro pestañas, pues una de ellas, ¿vale? Ya es funcional. Lo ideal es que lo vayas subiendo a TestFlight, ¿vale? Que es el servicio de pruebas de versiones sí, sí. beta de Apple, ¿vale? Entonces ahí es donde vas a ir teniendo el feedback de eh, cómo va, de cómo... si realmente funciona como debería, etcétera, etcétera. Porque es mucho más conveniente que el usuario que pueda opinar te dé el feedback mientras estás desarrollando que no al final, ¿vale? Vale, vale, vale. Porque si te lo da al final, te va a decir... Primero no te lo va a decir todo. Y te lo va a ir diciendo por partes. Y eso te va a generar un ciclo de vida bastante pesado. Y luego... Eh, no va a tener toda una visión completa. Entonces es mucho más eficiente tener, desde el primer momento en el que ya tienes algo que es estable que es probable por algún usuario, coger y publicar esa versión en TestFlight para que vayan diciendo, uy, aquí a lo mejor tal, o esto no sé qué, o aquí se te ha olvidado esto, o esto no sé cuánta. Uh -huh. Yo en mi caso, por ejemplo, eh, a ver, esto no tiene por qué ser, o sea, por ejemplo, estamos hablando de una aplicación, pues, por ejemplo, que Ali sea tu, tu beta testing. ¿Vale? Uh -huh. entonces pues que ella vaya probando la aplicación según se va desarrollando y te vaya dando lo, el feedback ¿no? y además pues la pruebe porque una cosa muy importante es que jamás nunca, bajo ninguna circunstancia tenemos que subir a Apple ninguna aplicación que solo hayamos probado nosotros porque va a petar fijo ¿vale? porque un desarrollador es el peor tester del mundo
1: sí, eso soy, soy ¿Vale? consciente
0: ¿Por qué? Pues por un motivo muy sencillo. Porque como tú has programado el flujo de la aplicación, la tratas con mimo y con cariño, sin darte cuenta.
1: Sí, sí, sí. Eso. Y la tocas
0: como hay que tocarla. Como tú has diseñado que hay que tocarla. Pero puede ser que otro venga y la toque como nunca pensaste que podría tocarla. Entonces... El, los designios del dedo el diámetro del dedo de un usuario nunca puede ser tenido el, o sea, nunca puede ser menos valorado ¿no? entonces es importante en ese sentido por lo tanto subir una app a Apple de primeras es un gran error ¿vale? Uh -huh. tienes que tener antes un proceso de prueba importante hacer posible a alguien que no sea tú ¿vale? porque tú no vas a saber, no vas a saber manejar esa aplicación y que sea alguien que se tenga que pegar de cero y que no sepa nada de, de lo que va la aplicación y que sepa aprender cómo funciona esa aplicación sin que tú le digas nada entonces si eso funciona, has triunfado como los chichos de gira por, de, por uh -huh. Soria, ¿vale? pero si no entonces ahí es donde tienes el tal, que tienes a alguien más importante o alguien que te ha encargado la aplicación detrás pues normalmente la probará también pero a pesar de todo, nunca des por hecho que algo va a estar cerrado al 100%. Por lo tanto. No, 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 no ya,
1: de eso soy consciente.
0: Claro, todo el proceso que has hecho desde atrás, lo que has intentado es aplicar una palabra que. Una palabra clave que Apple todavía no usa en sus productos M1, que es modularidad. Ya. Es decir, modular, modularizar. Todo al máximo, intentar hacerlo lo más inteligentemente modulable para que cuando haya cualquier cambio, cuando haya cualquier cosa, o sea, por decirlo de alguna manera, tienes que diseñar tu aplicación desde cero pensando en que en cualquier momento va a llegar alguien y te va a cambiar por completo cómo funciona la aplicación y tú tienes que dedicar el mínimo tiempo posible para que eso se haga. ¿Vale?
1: Sí, sí, sí. Sí, de hecho de hecho, yo siempre lo he pensado en mi cabeza. Para mí una aplicación siempre ha sido como una construcción del ego, que tengo que asegurarme que todas las piececitas sean lo más eh, estándar y parecidas unas a otras para decir en un momento dado, tengo que cambiar un comportamiento, sea quitar una pieza y colocar otra en su lugar y ya está, y todo siga funcionando. Es decir, yo siempre lo miro, esto, esto es muy de ingeniería, ¿no? Yo siempre lo miro todas las eh, aplicaciones, o sea, todos los módulos que hago, todas las clases, todo lo que hago, lo miro como si fuese un, un pequeño conector. Es decir, Dos entradas, una salida. O dos entradas, dos salidas. O dos, y de este tipo, para que en un momento dado, si tengo que cambiar este comportamiento, sea quitar esto y colocar esto otro. Te lo digo porque es el problema es que lo poco que veo programado un poco más en serio, me he encontrado pues, justamente con lo que tú estás diciendo. Es decir, como que cuando llevas hecho ahí un mamotreto que no veas, te dice, no. ¿Y si hacemos esto? Y dice, pues sí, si hacemos esto es cambiarlo todo. O sea, es decir, entonces desde entonces. Eh, siempre lo planteo los trocitos pequeños que se van conectando sabiendo decir ¿qué pasaría si esto lo amplio? ¿qué pasaría si esto me lo cargo? ¿qué pasaría si esto en vez de pedirlo de esta manera lo pido de esta otra? Es decir siempre centrándome digamos en lo que hemos hablado al principio ¿no? de oye no perdamos la perspectiva de que esto la función que va a tener es ser esta aplicación pero bueno, tampoco perder la perspectiva de decir, oye, es que en cualquier momento voy a poder necesitar ampliar o quitar o poner esto, entonces, eh, hacerlo de tal forma que eso más o menos encaje. Eso, eso sí que más o menos lo tengo lo tengo claro. Una pregunta que te iba a hacerte, imagínate que esta aplicación, en vez de hacerla yo, ¿vale? La hacemos tú y yo, por poner uh -huh. un ejemplo, ¿no? ¿Qué cosas? Bueno, esto sí que es una cosa que es, es, eh, me pillas en blanco, ¿vale? ¿Qué cosas tendríamos que hablar a la hora de ponernos dos personas o tres o cuatro las que sean de acuerdo para programar una aplicación?
0: Pues a ver, lo primero es llegar al acuerdo de todo lo que hemos hablado al principio, es decir, del modelo de datos, de lo que va a hacer, etcétera, etcétera, y que uno de los dos construya todo ese esqueleto, ¿vale? Uh -huh. Dividirnos las tareas como buenamente sea, a lo mejor uno... Eh, se encarga de definir el modelo y el otro luego lo vemos en común y, pero uno es el que hace el proceso desde cero, el otro es el que monta el esqueleto de la aplicación o monta el esqueleto de tal, etcétera, etcétera luego, también hay que dividirse las tareas, ¿vale? si trabajamos con UIKit, ¿vale? existe una cosa maravillosa que se llama el merge de los storyboards ¿vale? Uh -huh. o sea, digamos que intentar correr delante de un tornado sin agarrarte a nada es más fácil que sobrevivas que que un merch storyboard no, lo, no se lo cargue vale, ¿Vale? así de simple vale, es decir vale. es muy probable que si tú y yo en un storyboard tocamos distintas pantallas del mismo storyboard puedan pasar cosas pero a lo mejor sobreviva pero si tú y yo Tocamos cosas de la misma pantalla en el mismo storyboard lo más probable es que no sobreviva la operación ¿vale? No. porque en el momento en el que fusionemos los cambios se pierda ¿esto porque es? Por, el por la propia dinámica del trabajo con Git, ¿vale? que es la herramienta de, para que no lo conozca la herramienta de control de código que se ha estandarizado hoy día y que es la que usa todo el mundo ¿vale? git es una herramienta que lo que hace es generar un control de cambios en el que solo guarda los cambios que se han hecho sobre un fichero ¿Vale? yo tengo un fichero x de 100 líneas y solo cambio tres entonces la primera versión de git el primer commit tiene las 100 líneas el siguiente commit donde he cambiado tres líneas solo guarda ese cambio es decir qué tres líneas se han puesto y dónde se ha hecho el cambio dónde se han insertado esas líneas o dónde se han borrado en el caso de que se hayan borrado con respecto a la versión anterior de forma que es como un time machine de código vale, por verlo de una forma muy sencilla ese time machine de código funciona muy bien cuando es código vale. pero los storyboards son xml y un xml es un tipo de archivo que es muy complejo de editar porque en el momento en el que un nodo de un XML tiene más información de la que debería, se suele corromper. Y en el momento en el que hay una mínima corrupción de un storyboard, Scott ya no te lo carga. ¿Vale? Entonces, lo que tendríamos que hacer es dividir las responsabilidades de forma muy clara. ¿Qué parte vamos a hacer, qué va, qué parte vamos a hacer cada uno? Sí, sí. Si vamos a tocar los dos pantallas, tenemos que dividir en distintos storyboards cada una de las cosas que vamos a hacer para que ninguno toque nunca el storyboard del otro ¿vale? de forma que así a través de lo que se conocen como los enlaces de storyboards ¿vale? o sea tú imagínate que tenemos un storyboard con 60 pantallas ¿vale? sí. pero de esas 60 pantallas tú te vas a encargar de 30 porque esas 60 pantallas están en una pantalla principal con cuatro pestañas entonces tú te vas a encargar de las dos primeras pestañas Y yo de las dos últimas Pues bien, uh -huh. lo que hay que hacer es Marcar el punto de entrada De la pestaña donde yo voy a trabajar Que sería la 3 y la 4 Marcas el punto de entrada de esas pestañas Y todas las pantallas que están asociadas Y te vas al menú editor Y usas refactor tu storyboard Y eso lo que hace es crearte Un enlace de storyboard ...y genera un nuevo storyboard... ...con todas las pantallas que estaban en el anterior. De forma que la, la aplicación... Bien. ...va a seguir funcionando igual... ...pero vamos a tener dos storyboards... ...completamente distintos. Entonces, yo voy a tocar... ...la parte que a mí me toque... ...tú vas a tocar la parte que a ti te toque. Luego, a nivel de código... ...pues igual, dividirnos responsabilidades... ...es decir, qué vas a hacer tú... ...qué voy a hacer yo... ...y las partes que están en común... ...tener muy claro... ...que cuando tenemos que hacer algo se informe a través de algún tipo de, eh, por ejemplo, de, de control, por ejemplo, una tabla Kanban, por ejemplo, que sería un proceso a través de Jira, que es uno, uno de los muchos servicios que se pueden usar al respecto, que una tabla Kanban es la típica chorrada de la el, el, sí, sí. la columna del cosas por hacer, cosas que estoy haciendo y cosas que ya he hecho, tal cual. Pues eso, en una tabla Kanban, vas moviendo las tareas sí, sí. para que así antes de yo empezar a hacer una nueva tarea mire qué estás haciendo tú y si estamos tocando el mismo código esperar a que tú termines ver cuál es tu fecha de finalización prevista para esperar que no puedo esperar te digo oye que es que tengo que cambiar tal cosa. Y entonces esas son las reuniones de seguimiento en las que diríamos, bueno, pues si tienes que tocar esto, pues dime lo que tienes que hacer y ya te lo hago yo, ¿vale? Por ejemplo, ese tipo de uh -huh. cosas. O dame el código y ya lo implemento yo. Entonces así nos coordinamos para no pisarnos, porque aunque nos pisáramos, si tocamos distintas funciones de la misma clase o del mismo tal, no habría problema porque el propio Git lo fusiona sin ningún problema cuando subimos o bajamos versiones a, a lo que es un servidor, ¿vale? Pero puede pasar que a lo mejor haya un conflicto de funciones, que tú necesites una cosa concreta para una función concreta porque quieres grabar el dato de una manera determinada y yo lo necesito de otra. Entonces ahí no hay tu tía, ahí tenemos que ponernos de acuerdo y decir, mira, es que yo necesito grabar esto aquí y yo lo necesito allí, allí y yo de esta manera y tú de la otra. Entonces tenemos que buscar una solución que sirva para los dos y, en, y que uno de los dos se encargue de implementar esa solución a la que hemos llegado en común.
1: O sea, me parece me parece muy curioso porque eh, a ver de alguna forma en mi cabeza esa era la forma ideal de hacerla pero yo pensaba que no se hacía así claro yo me imaginaba el pues imagínate no tener una clase una función o lo que sea y varias personas metiéndole mano a eso digo es que eso el, el, el resultado puede ser eh, no 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 eso es imposible el, o sea eso o sea, es el caos o sea eso o sea que al final es, es mejor más fácil trabajar un
0: paseo por Jurassic World untado en, en miel claro o sea, claro, o sea es, es más
1: fácil por no no fíjate esto esto me, 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 ya te digo que no, no, no sabía cómo se hacía no o sea es decir que es más fácil trabajar pensando que eh, el otro trozo de la aplicación es equivalente a si tú te estuvieses bajando funciones o librerías de otro sitio y que las estuvieses utilizando tú para tu programa y el otro la otra persona al revés yo estoy generando cierto código y cierto tal y él lo utiliza pero no vale vale o sea decir no es curioso ya te digo eso es una cosa que siempre me he preguntado es decir claro yo imagino que una aplicación grande evidentemente no lo va a hacer una persona lo tendrá que hacer un equipo de personas Claro, y, y, y ahí es donde siempre ha venido la cosa de decir y cómo te pones de acuerdo es que vamos a ver yo es que me pongo yo siempre me pongo en mi lugar de que de, de que yo tengo que ser para trabajar odioso sabes porque yo soy de la gente que a las variables las llama el armadillo amarillo eh, es decir el yo qué sé el... Yo que sé, el, el, el vallenato, bueno, el no yo, sé qué, por, yo soy de porque necesito que... acordarme, ¿sabes? Es decir, porque si no se me olvida, ¿sabes?
0: Bueno, pero a ver, yo soy de los que cuando genera un, un set de datos de prueba, muy importante, tener siempre un set de datos de prueba sí. para poder probar y tal, pues es muy normal que entre los empleados de mi empresa ficticia esté Antonio Molina, dirección soy minero, arroba, minero .net y cosas así, o sea... Yo también
1: tengo lo mío. Ya, no, no, es que te digo, yo, yo sobre todo a, a nivel de código, yo, yo entiendo que es algo decir, siempre, a ver, por suerte con la gente con la que he tenido que trabajar algo de esto, suelen ser, como que ¿qué dice, amiguetes o compañeros de, tra de trabajo, con lo que no es para nosotros algo principal lo que estamos haciendo, ¿no? Con ese, con ese programa o lo que sea pero claro, cuando se meten en mi código es oye, explícame exactamente qué es la variable yo que sé, Voldemort, ¿sabes? es decir, vamos, si es que resulta pues, que es pues, que la variable
0: lo has hecho muy mal porque es la que no debe ser nombrada o sea que claro. no sé por qué me preguntas
1: efectivamente, o sea, yo es que yo, yo es que llamo a las variables así, o sea que nadie se a, mí, a mí el rollo, a ver, sí si estoy en una pequeña base de datos o lo que sea pues intento llamar a las cosas de una forma ordenada pero es que en cuanto sea una variable que quiero utilizar para hacer una cosa y tal... Si a mí se me ocurre en mi cabeza que esa es una, es una función que va a hacer pues como caperucita... Es decir, que va a ir por un sitio y alguien se la va a cargar... Pues se va a llamar caperucita, ¿sabes? Es decir, y, y ya está... Y es que mi problema es que yo eso no puedo evitarlo, ¿sabes? Es decir, claro, yo entiendo que en según qué sitios tendrás una nor, unas normas para colocar nombres a las claro, variables... Y hay unas normas no de
0: nomenclado eh, muy específicas... Pero te doy una cosa... Eh, desde mi humilde punto de vista, y sin crear, intentar crear ningún tipo de susceptibilidad, eh, yo creo que cualquier persona, es decir, a ver, te pongo mi ejemplo, ¿vale? Yo tengo una muy mala práctica, malísima, espantosa del mundo mundial, que la gente diría, pero how dare you, ¿no? ¿Cómo te atreves a hacer eso? No pongo ni un. Solo comentario en el código De nada, o digo, ¿no? nunca, jamás <risa> Nunca Y entonces dirán Bueno, pero es que cuando vuelvas a retomar el código Dentro de tal, ¿cómo sabes lo que hace? ¿Leo el código?
1: ya
0: yeah. O sea, es como ¿Sabes lo que te digo? Que sí, sí, sí que sí, entiendo sí. Y cuando estás trabajando con un equipo Es una de las cosas que se recomienda que hagas, y es una de las cosas que Apple, en la última versión de Scode, ha mejorado muchísimo, y puedes generar documentación de una forma muy sencilla y muy práctica. A mí me cuesta, ¿vale? Si hay que hacerlo, se hace, ¿vale? Pero, me cuesta. Entonces, ese es el key de la cuestión. A mí, no, a mí me daría igual que tu función se llamara caperucita, o se llamara lobo, o se llamara mmm, lo que sea, ¿vale? O en la de, de one who never, que no es nombre, sí. ¿no? <risa> eh, pero a mí lo que me importa es el código que hay dentro. Entonces yo, en el momento en el que veo esa función, digo, a ver, ¿qué, qué ha hecho este? Mira, aquí no sé qué, no sé, vale, este devuelve tal, pum, ya está, ¿vale? Y luego tú ya, obviamente, por memoria, te acuerdas de lo que es. Que no es la mejor práctica y que hay que tener una forma tal... A ver, hay que entender también hasta qué punto. Es decir, si tú estás haciendo, por ejemplo, si yo estoy haciendo una, una función... Que hace una carga de la descripción de un dato de un empleado, ¿vale? Pues, hombre, si la vas a usar tú, lo normal es llamarlo carga de descripción empleado, ¿vale? Entiendo. Entonces, bueno, hasta ahí podemos entender que efectivamente, ¿vale? Porque Pero si es no. Es que
1: yo, eso, yo eso yo lo llamaría añadir minion, ¿sabes? Es decir, es que, es claro. que a mí automáticamente me vienen esos hombres estúpidos a la, a la, a la cabeza. ¿Sabes? es decir, es, es que no, no lo puedo evitar ¿por qué? porque si pongo el nombre de tal empleado seguro que voy a tener tres líneas después otra función que es, nombre, carga, empleado en tabla, no, y ya está yo ya me he perdido, es decir, yo, yo, ya, yo ya no sí. sé dónde estoy entonces, al final a, a ver, eh, entre comillas, ¿no? entre comillas, insisto, desde mi limitada experiencia he visto que suele pasar que cuando yo, porque no sé intento nombrar de una forma consciente, las variables para que tengan un sentido, para que tengan un tal, me acabo encontrando, y no lo puedo evitar, con que al final la mitad de las variables se llaman prácticamente igual unas que otras, con un, sí, con un, un barra baja, no sé qué, barra baja, no sé coño, al final no sé dónde coño estoy, con lo que me he dado cuenta de que si a esa la llamo caperucita, a la otra la llamo pues Voldemort, a la otra la llamo Darth Vader, no se me olvida. O sea, a ver, o sea el siempre se llama... Sea...
0: For huevo sin bucle de mierda. <risa>
1: Por ejemplo. <risa> Joder, es que sí. Es que es que es un buen ejemplo de lo que yo haría, ¿vale? O sea, y, y mis comentarios, mejor de esos no hablemos, porque yo sí que comento mucho, pero es verdad que comento... Eh, lo, igual, yo soy consciente de que eso lo hago muy mal, ¿no? De que yo comento muy para mí. Es decir, yo he llegado a poner a propósito, sabiendo que alguien va... Yo creo que esto te lo he comentado alguna vez, y lo he comentado en algún podcast. Eh, sabiendo que alguien iba a venir detrás y que no quería que se enterase de lo que estaba haciendo porque estaba cabreado y tal... De un bucle de estos De seis for sanidados Porque tienes que entrar en una tabla que va a otra, que va a otra, que va a otra Que entra no sé dónde y coge un dato ¿Sabes? Es decir, porque no se puede organizar de otra forma Poner un comentario del tipo A partir de este momento solo Dios y yo sabíamos lo que estábamos haciendo ¿Sabes? Que yo creo que es lo peor que puede leer Es decir, de hecho esto se lo pasaron a una empresa Y cuando leyeron el código dijeron 30.000 por revisarlo, ¿sabes? Es decir, o sea, ni de coña Ni de coña, ¿sabes? A ver, Yo, yo eso soy consciente, pero claro, es lo que te digo por eso yo distingo ¿no? De, de programar, de desarrollar. Porque, claro, sí, yo te puedo hacer un programita que haga cosas. Sí, pero claro, eso es una pues cosa y otra. Para, yo... para ti. Claro, pero otra cosa es juntarte con otras personas para hacer un desarrollo un poco más grande, organizarlo y tal. Ahí es donde la parte en la que yo siempre, cuando me han dicho, oye, ¿por qué no te dedicas a desarrollar? Porque no sé. O sea, básicamente, ¿por qué no, no sé? pero
0: yo te puedo decir que, que tienen las bases muy, muy bien asentadas. Es decir, yo he hablado con gente que ha hecho sus pinitos eh, básicamente pues porque según le ha soplado y no, en principio no has contado ninguna cosa rara. Si sí es cierto que en el caso de que tú y yo trabajáramos juntos en una app pues eh, sería conveniente que en esa función de cargar Minion pues le dieras a Command Click en Scope 13 y entonces aparecerá una opción que pone App Documentation y entonces él te genera solo la parte de metadocumentación encima de la propia función poniéndote incluso el hueco para los parámetros Mira. para el nombre de la función etc. Entiendo, 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 entonces tú ahí pones toda la información que además te permite eh, escribir en Markdown entonces pones ahí toda sí, la información eh, disponible y entonces cuando yo vaya a usar tu función de cargar Minion simplemente hago option click en la función y en la ventana emergente ya me aparece lo que tú has puesto ah, en la documentación Ficacia,
1: ya, ya, ya. para que pues, sí, bueno como hace como, como hace como, pasamos como, con hace, algunas, Apple. como, como hace Apple es decir, sí. con sus funciones que pues hace sí, lo mismo de otra manera te digo una cosa esto ya aquí en Petit Comité si tú y yo trabajásemos juntos, no, no haría falta eso, porque entenderías perfectamente mi referencia. El, el, problema, el problema es cuando trabajo con otros, es decir, tú entras en una aplicación mía y tú estás como Pedro por su casa, tú ya me conoces, decir, sí, dices, bueno, vale, aquí está haciendo esto, aquí está haciendo lo otro. Yo, claro, yo es que me imagino a alguien, macho. De, pues, no sé, tiene que haber ¿no, ¿no? Un perfil un poco más serio, un poco más tal, que vea mi código y diga, ah, pero mira, este qué le pasa en la ¿Qué
0: hace esta función que se llama craftear?
1: <risa> claro, efectivamente, <risa> claro. Es, joder, sí. es que lo has definido perfecto. Es que yo, yo me he creado funciones que se llaman craftear. Que es unir dos o tres cosas y sacar una tercera. Es, es que eso me lo he creado yo. Claro, yo estoy convencido de que tú lo lees y dices, vale, pues craftear. Pues es, 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 siguiente es paso, tal? ¿no? Es, es, eso yo lo tengo claro, ¿no? Es decir, yo, yo siempre... Entre comillas, no por llamarlo de alguna forma Mi preocupación a la hora de decir Oye, si esto yo intentas hacerlo en serio, ¿no? ¿Cómo lo haría? Ha sido eso Mira, voy a dar un saltito a otra cosa que también siempre he tenido dudas Y es, una vez que tú ya has lanzado una aplicación ¿Vale? Y la tienes, la, la tienes puesta Imagínate, la hemos lanzado a la App Store Y además he, he vendido, porque soy la hostia He vendido un montón de copias ¿Cómo va el proceso de sacar una versión 1.1 o 1.5 o lo que sea? Es decir, es tan simple como... Cambiar el código y volver a subirlo ¿O qué coño hay que hacer? Porque claro, yo siempre me, me, me he preguntado y he dicho Vamos a ver, tú subes una, una aplicación nueva Evidentemente habrá partes de la base de datos que no puedas tocar Porque si no te cepillas todo lo que has hecho Y todo lo que hayas guardado y demás ¿Pero es, es tan simple como agregar módulos nuevos y ir funcionando? ¿O hay que hacer alguna cosa específica?
0: A ver, el proceso técnico básico es que tú cojas... Eh, y generes en la parte de los datos de la propia aplicación donde has puesto el bundle identifier vale el sí. dato clave de cualquier aplicación en iOS es el bundle identifier vale el que se uh -huh. llama el que pone pues eso yo que sé pues punto eh, com.machine.alioli com. Sí. Com. vale y ese eso es y el nombre el machine es el el dominio, ¿vale? Tu empresa, en mi sí. caso, pues, por ejemplo, Gabel Studios, ¿vale? Pues todas sí, las sí, mierda sí. son con. Studios, punto, mmm, aplicación de mierda, que sé, lo que sea, ¿vale? Entonces, debajo de eso tienes lo que es la versión y la build, ¿vale? Entonces, uh -huh. la versión tienes que gestionarla con una lógica de ingeniería del software, es decir, la ingeniería del software dice... Que una versión mayor, que es la que cambia el número de 1 a 2, por ejemplo, de la 1.0 a la 2.0, es porque se ha refactorizado al menos un porcentaje de, depende a quién le preguntes, del 60 o el 70% del código total. ¿Vale?
1: Perdona que te interrumpa, te estás refiriendo a lo que no hace ni Dios en este planeta, Exacto. ¿verdad?
0: a eso me estoy refiriendo, <risa> vale, sí, no perdona a lo que no hace ni hace nadie
1: claro, Eso te iba a decir, Digo, bueno, yo te, yo te dejo seguir, Digo, pero esto tengo que decirlo, es decir, lo que no hace nadie ¿vale? Nadie, o
0: sea, ni siquiera Windows 11, o sea, vale para vale, nada, vale. ¿vale? Y Mac, por supuesto, que ni de coña, o sea, es una cosa bárbara Entonces... Ese es el kit, es decir, se supone que la versión mayor está en 12. Uh -huh. Normalmente tienes que decidir cuál va a ser tu estrategia de versionado en los números de la aplicación. Si tú quieres que tu aplicación sea la 1.0, la 1.1, la 1.2, la 1.3, la 1.4, sabes que solo vas a tener 10 versiones para esa versión 1 y vas a tener que pasar a la 2. Si usas dos dígitos, la 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.4, entonces ya tienes más versiones pero en el momento en el que tú eliges una estrategia de versionado, ya no la puedes cambiar ¿vale? o sea, si tú usas la 1.0.1 luego no puedes subir la 1.2 la 1.2, porque será la 1.20 ¿vale? o sea, en tiene, eso tienes que ser co coherente, y luego, para cada nueva versión, comienzas desde la build 1 ¿de acuerdo? Uh -huh. entonces, si tú tienes la 1.0 y ya la has subido creas la 1. por ejemplo, si es una versión mayor, vamos a llamarlo la 1.10, ¿vale? por ejemplo Nada, porque es, a lo mejor has tenido más correcciones de la cuenta, entonces has tenido una versión 1.01, 102, 1.03 que no las has subido y al final subes la 1.10 ¿vale? porque prefieres que sea esa ahí empezarías con la Build 1 entonces, lo primero que tienes que hacer es entrar en Apple, en el App Store Connect y añadir una nueva versión a tu aplicación y entonces Apple te dice, ¿cuál es el número de esta nueva versión? le pones la 1.10 plom, y le das y en ese momento coge todo lo que ya tenías de la versión anterior y lo exporta a la nueva versión. Y te pide que rellenes el campo maravilloso del What's New, diciendo uh -huh. que es lo nuevo que has puesto. Donde, teóricamente, Apple tiene una norma que dice que no acepta que pongas Book Fixes and Improvements o algo parecido. <risa> la cual, obviamente, ellos mismos se pasan por el forro de... Sí,
1: bueno ellos no, mismos, no, el mundo entero. O sea, ¿El mundo entero es, es que aquí ¿vale? no hay
0: no hay otro tal entonces bueno pero se supone que tienes que poner algo más que mejoras de rendimiento y corrección de errores ¿no? entonces bueno pues pero bueno ahí pondrías lo que tiene de nuevo tu nueva versión ahí es donde tú puedes cambiar las imágenes de captura de la propia aplicación ahí es donde puedes cambiar el video preview de la propia aplicación que son hasta tres vídeos de 30 segundos donde se ve cómo funciona tu aplicación ahí es donde puedes cambiar los textos de la propia aplicación en ese momento, una vez la app está aprobada, ya no los puedes cambiar, ¿vale? Para evitar engaños. Porque había mucha gente que ponía unos textos y unas imágenes que quedaban bonitos y eran perfectos. Y cuando Apple la aprobaba, los cambiaban por otros que eran ilegales, ¿vale? Yeah. Para engañar a la gente. Entonces, Apple prohibió y la, la modificación de metadatos solo se puede hacer en ese proceso de crear una nueva versión. En el momento en el que yo tengo la nueva versión, pues nada, ya puedo subirla, la pruebo en TestFlight y cuando quiera la envío y se aprueba. Todo se basa en que el bundle identifier es la firma única. Cuando el sistema detecta que tú ya tienes instalada esa aplicación, lo que hace es borrar la app y cargar la nueva conservando la zona de escritura que tiene la propia aplicación. ¿Qué tienes que tener cuidado? Con la base de datos, ¿vale? Porque la base de datos va a tener una migración automática pero depende de lo que hagas con ella puede ser que necesite algo más si la migración va a ser automática es cuando tú has incluido nuevos campos en una tabla o has quitado nuevos campos en una tabla o has metido nuevas tablas ¿Vale? en ese caso no hay problema al hacer la actualización la, el propio sistema va a generar esa nueva versión la cual tú has generado previamente dentro del sistema vale tú tienes que entrar eh, con la parte de Core Data en editor y decirle sí. crear nuevo versión del modelo. Y entonces en esa versión del modelo metes todos los campos nuevos que vayas a meter, o todas las tablas nuevas que vayas a meter, metes todos, borras los campos que no te interesan y punto. ¿vale? Ahora, el problema está cuando tú quieres cambiarle el tipo de dato a un campo que ya existe. Y quieres que el campo, yo que sé, eh, yo que sé, provincia, que antes era. Granada, Madrid, Álava, pues ahora quieres poner un número de identificación. Número. Uh -huh. Si lo quieres poner como un entero, ya estás jodido. ¿Vale? Porque tienes que hacer lo que se conoce como un map model, es decir, una equivalencia para decirle al sistema cómo el dato que estaba antes en cadena con el dato Álava, ahora se va a grabar con el dato número yo que sé, 08, por ejemplo el código que le corresponde a la provincia que no sé cuál sería, ¿vale? en este caso por ejemplo, si es Granada, que sé si lo sé obviamente, pues donde antes tenías Granada como cadena, ahora vas a tener un entero que es 18, que es el código de la provincia, entonces en ese caso tienes que crear este mapa de modelo para que el sistema cuando actualice, sepa cómo tiene que convertir el dato que había en la tabla antigua a la tabla nueva cambiando el tipo de dato entonces, no es muy recomendable
1: no, ya ya me imagino.
0: De acuerdo. Imagino. Entonces, bueno, eso sería un poco el tema, pero no una, es un
1: proceso excesivamente. No, 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 y si, por ejemplo, imagínate, ¿no? Lo que acabas de. Son dudas que me surgen. Si en el modelo nuevo, ¿no? El que he añadido, imagínate, pues dos, dos inputs más, o sea, decir, dos, dos eh, columnas más en mi tabla, pues porque ahora quiero añadir una información adicional. Yo puedo decirle, oye, de momento, esta columna rellénamela toda con ceros o rellénamela toda con... Puedes, eh, no, tienes que. Tienes que, ¿no? Tienes que. Claro, o sea, a eso iba, a eso iba, justamente.
0: En el caso de Core Data, si en Cordata entre comillas, no tiene mayor problema porque en Cordata por defecto, todos los datos son opcionales. Ya. Por lo tanto, todos los datos pueden estar vacíos. Pero si quieres que alguno de esos datos sea obligatorio, tienes que darle un valor por defecto. Para que sí. al hacer la migración, cargue todos vale, los registros a eso, a eso, que ya existen con el nuevo dato de valor por defecto.
1: Sí. Claro, es que muchas veces me lo he preguntado, ¿no? Decir, ostras, eh, ¿qué putada, ¿no? Que tú hagas un programa con una base de datos y tal, y digo, si tienes que ir a una versión superior y decides implementar cosas, eh, o te creas, claro, yo siempre pensaba, o te creas otra tabla en la que añadas esa información, o empiezas a hacer triquiñuelas para guardar esa información, vete tú saber cómo. Porque claro, yo no sabía que podías tú añadir... El decir, oye, pues mira, meto dos o tres campos más En mi, en mi tabla Luego se va a actualizar, va a migrar todo de, no, no lo sabía, no, no era consciente que se podía pues hacer.
0: Eso. Luego también tienes otra opción Que, bueno, es un poco más Manual, ¿vale? Pero también se usa mucho Que es el tema de Un modelo distinto, es decir Tú creas tu modelo ¿Sí? Con los nombres de Empleados V1 Y así es como uh -huh. se llama tu tabla Y ahora creas empleados v2 y entonces detectas cuando se ejecuta por primera vez la actualización porque sabes porque las otras tablas están vacías vale en el momento en el que tú detectas que las tablas v1 tienen datos y las tablas v2 no ya sabes vale. que estás en un estado en el que se ha arrancado por primera vez la actualización vale sí. entonces en ese momento tú tienes tu proceso que lee los datos de la tabla V1 y los graba en la V2 y le pones al ya. usuario un espere un... espere mientras cargo la base de datos. Exacto. Y ya eso está. es, ¿Vale? También vale, se vale, puede vale, hacer vale. así.
1: Sí, así lo hice yo una vez, así lo hice yo una vez en plan, pero claro, para hacer una prueba y claro, digo yo me imaginaba, digo, sí, para esta prueba que estoy haciendo, que eran, me parece que mil datos o algo así, pues bueno, tardaba un momento y ya está, pero claro, yo me imaginaba, digo, estos son todos los registros de, ¿qué te digo yo? Del Apple Watch, de las pulsaciones, digo y te puede entrar la risa floja, ¿sabes? Si tienes que hacer una migración así. O sea, puede ser puede ser un tiempo bastante, bastante considerable, ¿no? Bastante, bastante considerable.
0: Y bueno, básicamente, eso sería, ¿no? Más o menos... No sé si te, sí, Yo creo que más
1: o menos hemos recorrido el, el ciclo entero. A ver, en, en una hora y 26 minutos que estoy viendo aquí. Es decir, no se puede pretender ir puntito por puntito, ¿no? Pero bueno, yo más o menos con esto sí que me queda claro. Me, me llama la atención que, a ver, no es que esté cerca, pero que ciertas cosas que yo había visto como muy problemáticas realmente tampoco lo son. O sea, es decir, que pensaba yo que eran más, más complejas ¿eh? de, lo, de lo que realmente son. Y, y otras que decía yo es que esto no es abordable, efectivamente no es abordable. <risa> es decir, no, no, está bien, oye, a mí eso me tranquiliza, ¿no? De por lo menos tener una apreciación más o menos correcta, no o sea, que estoy hablando con cierta propiedad en ese sentido. Es de decir, yo que muchas veces ya te digo, lo de lo que lo que hemos hablado hace un momento, ¿no? Del tema de construir entre varias personas una aplicación, claro, yo es que me ponía en la piel de cuatro o cinco personas compartiendo pues eso pantallas variables digo eso, eso, eso no hay quien lo maneje por mucho que pongas orden en cómo vas a nombrar las cosas y tal eh, cada, yo por lo menos es la impresión que tengo no que cada uno es de su padre y de su madre solo tienes vamos solo tienes que meterte en esta overflow buscar la misma pregunta y tienes tres contestaciones completamente distintas igual de válidas una más elegantes que otras una más visuales que otras pero todas funcionan, no sé si me explico, y funcionan perfectamente bien, ¿no? O no, lo que, claro. también hay que saber no, un poco... O, o no, claro. Por eso es,
0: también es importante conocer el lenguaje, ¿vale? Una de las cosas que, que son peores a la hora de... Yo lo he repetido hasta la saciedad, ¿vale? O sea, yo a mí los cursos típicos de From Zero to Hero y que empiezan ahí a enseñarte sin ton ni son eh, me parecen un auténtico error, ¿vale? O sea, al final... En el caso del desarrollo de Apple, lo primero y principal, lo que hay que entender es que lo que estamos haciendo, porque yo creo que eso es algo que la gente no tiene muy claro, ¿no? Es como, bueno, es que yo soy developer de Swift, ¿no? O yo soy developer de Python, o yo soy developer de Kotlin, ¿no? Vale, bien, estupendo. Pero una cosa es el lenguaje de programación y otra es hacer una app. Claro. O sea, son dos cosas distintas. El lenguaje de programación te permite hacer, pues eso, toda la parte del modelo, tal, no sé cuánta, pero lo que es la propia app, lo que estás haciendo es usar una librería que ya está creada y que tiene su forma de ser usada, que tiene su forma de ser manejada, que tiene su forma de arquitectura nativa eh, que tienes que usar y saber cómo usar, ¿vale? Porque si no sabes usarla o no sabes cómo se usa, vas a terminar haciendo absurdeces como utilizar arquitecturas de capas con capas con capas con capas. O sea, yo ahora mismo estoy con una aplicación eh, heredada. Que es un auténtico infierno. Porque básicamente tocar un. o sea, añadir un campo, o tocar un texto en un sitio determinado, supone tocar un texto, que luego cronometrado, cinco minutos de tocar cosas. Y añadir un botón, como 20 minutos. Porque tienes que tocar en 10 sitios distintos y la excusa de todo eso no, es que así es más reutilizable no, perdona, reutilizable no reutilizable es que yo tenga que cambiar un texto y haga texto, pum, y se cambie y tarde 10 segundos vale reutilizable no es que tenga que tardar 5 minutos para cambiar un texto eso no es reutilizable eso está a la altura de la tortura de la Inquisición Española entiendo usted entonces, hay que saber bien cómo se usan estas herramientas porque es como intentar decir, pues, por ejemplo que alguien que sea muy famoso decida que los volantes redondos ya no sirven y que hay que ponerlos en forma de. de joke, de joke por ejemplo. <risa> por poner un ejemplo así aleatorio sí, a, a la cabeza. <risa> cuando al final te encuentras, pues que, el, que sí, que el york mola mucho, pero cuando tienes que hacer un giro total, te encuentras con que tus manos chocan. Porque no es el. Porque hay un momento en el que tienes que soltar el volante entonces literalmente no trates de reinventar la rueda si la rueda ya funciona ese es el kit entonces pero claro si no sabemos usar esas, esas arquitecturas pues lo suyo es pues que obtengamos una buena formación ¿vale?
1: mira y una última pregunta que, que esta puede ser interesante yo hago una cosa que creo que está mal creo que es, creo que es un error ¿no? y es que eh, normalmente termino la aplicación o por lo menos una primera ronda de la aplicación y empiezo a darme cuenta de que muchas de las cosas que he hecho podrían, eh, digamos, comprimirse un poquito. Es decir, te das cuenta de que dices, ostras, esto que he hecho realmente son 30 líneas, podría dejarlo mucho más elegante en 5, y de sí. hecho, de esta forma y tal. Y esto de aquí lo mismo. ¿Es buena idea entrar en ese bucle o hay que cortar cuántas vueltas das a ese bucle? Porque yo me he encontrado con casos... Eh, de bucles infinitos en los que he llegado a tener view controllers con cinco líneas ¿sabes? Es decir, y que todo está hecho por fuera en, en otros módulos y tal que muchas veces lo mismo y dices hombre una cosa es llegar a lo que hablábamos antes de view controllers gigantescos y otra cosa es que no sé hasta qué punto es necesario que sean tres líneas sabes a lo mejor es contraproducente
0: a ver eso depende mucho del tiempo que tengas vale pero como práctica a mí me parece acertada es decir cuanto más óptimo sea el código pero tenemos que distinguir. Una cosa es optimización en cuanto a mejorar el ciclo, en cuanto a mejorar el algoritmo, sí. y otra cosa es optimización en cuanto a separar responsabilidades o dividir para que a ti te sea más fácil entender el código. Son dos cosas distintas. Uno es organización y otro es mejorar... Todo lo que sea mejorar algoritmos siempre es bueno. vale Eso sí, lo ideal es que utilices la... ¡Qué bonita me va a quedar! Espérate, <ríe> me voy a poner bien para decir la palabra la resiliencia del código <risa> la resiliencia al final, como bien sabes, como buen ingeniero industrial, es la capacidad de un material para volver a su estado original eh, cuando se le deforma ¿vale? pues en ese caso la resiliencia del código es que la funcionalidad que tú has hecho siga funcionando y no se estropee entonces, lo peor que puedes hacer es tocar la función que ya está hecha. No. Créate una nueva función, copia el código del anterior y modifica. Y cambia la llamada de uno de los sitios que hacen esa llamada al nuevo código. Vas probando, probando, probando y cuando veas que está lo suficientemente bien entonces haces el refactor y cambias todas las llamadas a la función antigua a la nueva. vale De esta manera no pierdes lo que es la funcionalidad. Eso en cuanto a mejorar un algoritmo en cuanto a la organización bueno, pues son formas distintas puedes, después de haber hecho un commit, para dejarlo todo bien grabado por si quieres echar para atrás cualquier cosa e incluso, si vas a tocar organización, yo me haría un branch nuevo un branch es cuando eh, no es esa comida que hay entre el almuerzo y el desayuno <risa> Sí. no es cuando yo me creo un nuevo hilo dentro de Git, un nuevo hilo de versionado en el sí, que digamos que dejo la versión anterior ahí estable y ahora yo me creo un nuevo branch y empiezo a jugar y si llego a algo que realmente me satisface pues luego lo fusiono con el branch principal y mejoro la aplicación no pierdo lo que ya tenía hecho y he jugado ahí en medio pero si por lo que sea ese juego llega un momento en el que se me va de las manos puedo descartar el branch volver a mi hilo principal y seguir trabajando como si nada hubiera pasado entonces siempre hay que tener ese, ese esa, digamos esa, ese flujo ¿no? un poco de, de seguridad pero yo no, o sea, a mí yo soy una persona a lo mejor alguien dice no, si ya funciona no lo toque no, virgencita que me quede como estoy yo soy más de, claro, si no sabes lo que has hecho, no entiendes el código, porque no tienes una buena formación, pues al final es un poco como el, el comentario que tú pusiste, ¿no? El de, solo Dios y yo sabemos cómo funciona esto, ¿no? Sí, claro. Pues lo mismo, si tu código está en ese nivel, pues mejor no lo toques, ¿vale? Porque realmente no sabes cómo ha llegado a que eso funcione. Pero si realmente entiendes el código y te entiendes la organización, tú solo vas a poder ir modificando y haciendo. Yo tengo una aplicación de un cliente que empezó desarrollada en UI 1 que se ha ido evolucionando mucho con el tiempo eh, y que bueno, pues cada vez que puedo le voy mejorando y le voy optimizando y le voy cambiando la organización para ir reduciendo el código, reduciendo, reduciendo y bueno, pues al final he conseguido que de un proyecto inicial de casi 15.000 líneas, ahora vaya por 8.600, que oye, Joder. no está mal. O sea, no, 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 evidentemente. Por eso, entonces la optimización siempre es buena, pero siempre que sepas lo que estás tocando y siempre con flujos que te permitan volver para atrás, obviamente
1: ya, ya pues creo que nos ha quedado un programita bastante redondo, ¿eh? yo no digo nada yo creo que este es de los que va a agradecer más de uno porque yo debo decir que he aprendido bastante pero bastante, bastante, varias cosas que no tenía demasiado claras o que mmm, no sabía cómo se hacía realmente, al final, no, no sabes cómo, cómo manejarlo, ¿no? Me las ha resuelto y supongo que, ya te digo, es que estoy convencido de que ahí tenemos muchos, muchos, muchos oyentes en una situación parecida te lo digo porque yo lo veo todos los días en Twitch cuando estamos programando ahí que nos insultamos y todo porque cada uno quiere hacerlo de una forma todos saben muchísimo hasta que llegamos al error entonces todo el mundo se calla y se queda, y se queda mirando decir, es, es bastante habitual ¿no? hay de ser, tengo evidentemente sí que tengo seguidores que son desarrolladores y son los que me suelen sacar las castañas del fuego y otros que son como yo, que vamos haciendo lo que vamos pudiendo y, y bueno pues ahí, intentamos saber cómo, cómo ir resolviendo algunas cositas y tal, así que por mi parte eh, darte las gracias ¿Vale? Es decir, porque para mí este es un, un podcast que, más que grabarlo, para mí me ha servido para aprender. Es decir, re realmente me sirve para, para oye, tener una base un poquito mejor de la que tengo, ¿no? de pues eso de, en mi caso de programación. Ojo, no sé si algún día me meteré con desarrollo, pero de momento es por programación hacer alguna cosita y, y ya está. Y nada, pues eso. Muchísimas gracias, Julio, y me lo he pasado como un niño, tío.
0: Pues yo también, la verdad. Muchas gracias a ti por la, por la idea y bueno, ya te queda menos, ya solo tienes que aprender su UI, que está ahí te está esperando y te va a gustar,
1: <risa> Proba no, probablemente, probablemente decir si, si se carga cosas como los delegates, claro, claro que, claro que pues, me gusta, no me va a gustar, pues claro que me gusta. Y luego también hay
0: otra cosa que se puede hacer ya en Swift, que seguro que también te gusta mucho, que es que se pueden hacer eh, programas de línea de comando. Ya, ¿vale? Programas de o sea, línea de comando multiplataforma, ejecutables en Windows y en Linux y en Mac.
1: Ay, qué interesante, tío. Tú ya sabes por qué te estoy diciendo esto, pero qué interesante.
0: <risa> tú, tú sabes, esto espero
1: que nadie más lo sepa, pero qué interesante lo que me acabas de decir. Pues. Vale, vale, pues tomo que... nota, tomo nota, tomo nota, porque me puede, ser, me puede ser muy útil.
0: La verdad que es una cosa que, que muy poca gente conoce, pero que es muy, muy útil. Yo tengo hechas algunas, algunas aplicaciones de, pues lo típico, de conversión de datos, de un formato a otro y tal, y no sé qué. Y la verdad que funciona de, de escándalo, es muy muy fácil a la hora de crearte esos esas pequeñas utilidades de línea de comando de hecho, la propia Apple, el, el propio Scott Build que es el que se encarga de construir las aplicaciones, desde Scout12, eh, está hecho en Swift, el propio programa, yeah. o sea que la verdad que funciona muy bien pero independientemente y creo que es una forma ya por, por ir cerrando, vale para que la gente lo entienda eh, lo que tenemos que entender es que todo lo que hemos hablado, aunque hemos puesto el ejemplo concreto de una aplicación de iPhone todo lo que hemos hablado de los procesos la forma, etcétera, etcétera es aplicable a cualquier uh -huh. aplicación de cualquier sistema, ya sea Windows ya sea Linux, ya sea Android ya sea eh, Apple, ya sea lo que sea, ¿vale? todo son buenas prácticas, ¿basadas en qué? pues basadas en mi experiencia de más de 30 años desarrollando eh, pues desde que era un coco y hacía juegos en Basic. Hasta ahora, pues que hago aplicaciones y enseño también cómo se hace.
1: Sí, no, de, de hecho, de hecho, o sea, para que te hagas una idea, y uno, casualidades de la vida, es decir, hacía que no tocaba código bastante tiempo. Y ha sido esta semana pasada, que ya teníamos planeado este, este podcast desde hace tiempo. Uh -huh. Me he pasado toda la semana con el Visual Basic abierto. ¿Por qué? Pues porque lo he necesitado para un tema de Excel para hacer unas cosas y tal, y he estado programando y a un amigo, a un compañero, intentando explicarle, a ver, tío, que esto es programación orientada a objetos, que te puedes crear tus clases, porque estás haciendo ahí unas historias, una, unas complejidades para cuatro cosas que, que eran súper sencillas, montones de variables globales diciendo, pero no hagas eso, que no vamos a volver locos entre todos, o sea que esto vale para cualquier cosa Es decir, he puesto este ejemplo por una razón Y es porque es el lenguaje que más utiliza Julio en su día a día uh -huh. Porque yo lo he tocado Y porque además creo que la gran mayoría de los que nos estáis escuchando Sabéis de qué va Entonces yo creo que es, una, es, un, digamos, es un buen ejemplo Para ponerlo Pero evidentemente esto que estamos hablando Da igual el lenguaje que utilices A mí, Eso es, personalmente a mí eso es lo que más me gusta de la programación Es decir, que normalmente adaptarte a un lenguaje Hombre, a alto nivel es la leche Pero a un nivel bajito para hacerte una aplicación cita un tal es que es un rato. Es sí. decir, es, es ponerte, ver cómo va ese el, el código. ¿Aquí van puntos y comas o no van? A ver cómo es la estructura del bucle este, a ver cómo Los es la del otro. Y comas, cómo... no, por
0: favor, no queremos no, Pues qué
1: horror. <risas> es, es horroroso, eh. Es horroroso, tío. Yo, yo, el C me dejó marcado en su día, macho, cuando aprendí. Es que es que es. Es horrible, tío. Sí, horrible. Sí, totalmente. Siempre un punto y coma. Siempre. Pero es que además lo habías revisado 85 veces, eh. Línea a línea. Y dices. ¿Qué está fallando? No puede ser y era un punto y coma siempre, macho. Siempre. Porque,
0: por supuesto, no te va a decir que falta un punto y coma en esta línea. No. Bueno, esa es otra. No. <risa> te, te da errores. A partir de ahí ya empieza a volverse
1: loco, ¿sabes? Y no sabes por dónde. O sea, no, no, de, de, verdad, que, de verdad que lo de los puntos y coma es espectacular, ¿eh? Al, al que se le ocurrió se quedó a ¿eh? Pero agustísimo
0: Pues ese es, ese es, por ejemplo, fíjate, es uno de los grandes problemas que hay hoy día a nivel académico, ¿vale? Que hay muchas bueno. universidades que empiezan a enseñar desarrollo. Usando C o C, mm. lo cual es un lenguaje que es espantoso, espantoso. como primer lenguaje. <risa> Totalmente. ¿vale? O sea, si quieres usar un primer lenguaje, usa Python, por ejemplo. Es sí. mucho más amigable. Incluso me voy a volver loco. JavaScript. ¿vale? O sí, sea, sí,
1: no, no, no. no ¿De yo, acuerdo? Yo, 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 estoy, bueno, yo siempre lo he dicho. Métete con algo que te pueda ser incluso en la carrera más útil como Visual Basic para poder utilizarlo en, en Word, en Excel y tal, para tus trabajos y tal. Es mejor idea porque es que C, tío. O sea, empiezas para empezar nada visual porque todo 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 es con entradas de tipo terminal es decir aquí no hay aquí no hay una cosa visual que puedas poner ni que te maten y segundo sabes que aquí es que es lo peor empiezas con los punteros es decir sí. a quién se le ocurrió eso tío es horrible es, es una pesadilla esto es como si esto es lo de todo evidentemente para un tío que trabaje en eso que se dedica a ello y que quiera optimizar según qué cosas puede ser una herramienta maravillosa no es no, si que no voy a decir lo contrario pero para un chaval de 18 años que está pensando en a ver se va de copas que le pongas al tercer mes de, de aprender a programar punteros, pero estás loco, tío, es decir, pero pero qué dices? O sea, pero si eso si es lo único que vas a conseguir, tío, es que le corto el cerebro. Es, es de verdad que me parece que es una cosa que de, no es ideal para, para aprender de primeras. En, en, en absoluto Hay nada. cosas mucho más sencillas, útiles y prácticas Con las que puedes decir Ostras, qué curioso y qué útil está lo de la programación Ahora empieza a andar a ver Otros tipos de, de, de lenguajes de programación A lo mejor más orientados a objetos Más con punteros, más con tal, más con, lo que sea O más por intérprete, como pasa puede ser con, con Python Lo que sea Pero hombre, es que empecé, empecé, yo, yo es que empecé con C, tío o sea, yo, yo es que había cosas que decías ¿Pero a quién, es, quién es el alma? Y, ojo, empecé con C, Julio Y mi primer examen de C me lo hicieron con lápiz y papel. Sí, a mí también. Que me suspendieron... Julio, me suspendieron... Eh, tío, esto, es que esto es muy grave. Me suspendieron porque en un if... En, en, pues como vas escribiéndolo en papel... En la comparación, en un igual, igual, pues un igual. Y dices, hombre, sí, ya sé que es un error... Pero es que estoy haciéndolo en papel, colega. O sea, es decir, es que... No, si no, me no. Dejas... O sea, hacer un o sea, examen eh... en
0: papel... Que yo lo he hecho... No en C, la verdad, porque Madre yo mía. en C... Bueno, no, qué, qué puñetas. sí, sí, lo hice también en C, el examen lo hice también en papel, si no recuerdo mal. Pero, por ejemplo, cuando empecé a programar en formación profesional, en FP, que me enseñaron Pascal, ¿vale? Pues sí. igual, iban, y, y había gente que suspendía, como digo yo, suspenso de, 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 de compilador. Pero vamos a ver, estamos locos,
1: claro, Es decir, efectivamente. O sea, es decir, yo, 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 es que cuando estaban, yo, yo, yo recuerdo estar haciendo el examen en papel y decir, o sea, por supuesto... Eh, intentando acomodar todo el espacio para decir, porque me van a faltar alguna línea que meter y voy a tener la que meter entre medias para ir para abajo, es decir, dejando huecos, no sé qué, la, las tabulaciones, eso es una pesadilla, porque decías, o sea, la primera tabulación a esta distancia, no vaya a ser que tenga que meter entre medias una más corta porque me había olvidado un bucle o lo que sea y se, y se me haya liado. Y, y luego eso, es decir, pues, un, que, que, oye, lo estás haciendo rápido, lo estás haciendo, intentando... Porque, además, no suelen ser exámenes en los que te dicen no, tienes todo el tiempo del mundo, que leches Tienes el tiempo justito para, para hacer la aplicación que te han dicho. Y yo me, me acuerdo, o sea, que cuando vi el suspenso fui a reclamar y decir, pero sí, me saben perfecto. Y me dice, no, es que a estas alturas no se puede consentir que en una en una comparación hagas una asignación. Dice, mira, pues no, evidentemente no, Pero, tío, es que lo no estoy haciendo en papel. Eso, tronco.
0: Eso que tú estás contando es el ejemplo máximo de todo lo malo que hay en la formación tecnológica. Porque si tú pones a una persona, a un alumno, a hacer un examen en el ordenador directamente sobre el editor para que pueda compilar y pueda probar que el código que está haciendo es correcto, es cuando va a demostrar si realmente sabe programar o no. Claro. Es así claro. de simple. Porque... La, el, el que tú pongas un igual o un doble igual, a mí me sigue pasando. Y yo sigo poniendo if Hombre. con un solo igual, y de pronto, ay no, que son dos, tal, y te da el error el compilador. O de pronto, pongo, en vez de poner if let para sacar un opcional, pongo solo if eh, variable igual a tal, y me salta un error, es que se me ha olvidado el led ¿vale? O sea, no, y pues entonces que venga un profesor y me diga, Julio Seche Fernández, suspendido porque no ha puesto el. ¿Estás de cachondeo conmigo? O sea, no. O sea, si hoy día tenemos ayudas al desarrollo en el que ya no tengo que recordar, y a Dios gracias, porque sería imposible para cualquier ser humano, cómo se llaman o cuáles son todas y cada una de las propiedades o nombres de clases que usamos en las bibliotecas de desarrollo de aplicaciones. O sea, ¿qué me estás contando? Ahora
1: por es y. Y te aparece a la, a la derecha Y tabulador, ¡pum! Y te crea la estructura entera Y te la vas rellenando con el con, Saltando con el tabulador Que es lo ¿Claro? suyo, ¿sabes? Es decir O sea, ¿Claro? porque eso, eso no es lo importante Lo importante es el concepto De lo que estás haciendo Lo importante porque es yo, que yo, yo lo discutía Yo lo discutía con mi profesora Decir, si me quieres hacer Un examen en papel Dime que te pinte un flujograma. Eso sí tiene sí. sentido eso sí tiene sentido, sí, sí, tío. Te un flujo ahora y ves si estoy sabiendo modularizar y estoy siendo capaz de entender cómo partir el problema que me estás dando en sus problemas para poder llegar a un resultado. Pero hombre, que me digas. Que además, ojo, si me dices que era el único if de todo el código, ok, pero debía haber 25 y me equivoqué en uno.
0: Que dices, hombre, por favor, de verdad me estás diciendo. Que lo me cual demuestra que sabías lo que era.
1: Por, por Dios, es decir, pues tío, que se me ha ido que no, no que, que tengo un examen de tres horas en lo que tengo que hacer, no sé cuántos programas, yo qué sé pues se, se me ha ido el número, no, 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 es que esto no es admisible, bueno, pues nada, a septiembre no pasa nada es, es absurdo, luego... <risa> y luego en septiembre aprobé sin estudiar, o sea, no estudié nada, es decir y fue el examen y aprobé, y dije, bueno, pues ya está es decir, qué, qué tontería, ¿sabes?
0: pero eso es lo sin que sentido. pasa, nosotros hoy día y fíjate qué curioso, nos están llegando cada día más empresas que están buscando alumnos nuestros para poder incorporar a sus plantillas. ¿Por qué? Porque no hay, porque les están costando horrores encontrar gente especializada. Y si hoy día les cuesta a las empresas encontrar gente especializada en funciones como desarrollador de iOS o desarrollador de Android o desarrollador de lo que sea, no es ni más ni menos porque hay un gravísimo problema. ...entre la parte de la formación... ...y la parte de las necesidades reales de una empresa... ...pero nadie se da cuenta... ...de eso... ...entonces... ...así... ...mirando si pones un igual o dos... ...y suspendiéndote y mandándote a septiembre... ...eso no es enseñar... ...eso es suspender... ...un examen de historia... ...porque ha cometido una falta de ortografía... ...no mira... ...a ver... ...he cometido una falta de ortografía... ...réstame medio punto porque he cometido una falta de ortografía pero no me suspendas porque te he demostrado que me sé la lección de historia porque te la he escrito ¿vale? pero por un error de tal, pues he cometido una falta de ortografía ¿vale? pues quítame medio punto ¿vale? eso hacía un profesor mío tú podías sí, sí, te bien, ¿eh? medio punto medio hasta te podías quitar hasta un punto un punto y medio por, por cada pregunta eh, podías perder hasta un 50% del total de la puntuación de la pregunta o algo así, un 60 un 70% vale, pues tienes cuidado con la ortografía ¿vale? pero hostia, pero no me pongas no me suspendas por eso sí, sí. ¿vale? o sea, es un poco pero bueno eh, eh, es lo que hay, es, es una pescadilla de, en fin, de, de procesos inadecuados eh, formas de enseñar inadecuadas eh, en fin y, y que no, entonces bueno pues ahí estamos luchando día a día porque eso se, se solucione a mí igual yo llevaba dos años lo he contado muchas veces llevaba dos años trabajando como como res, empecé como becario y ya estaba eh, como cuasi responsable de un proyecto en Oracle trabajando en, en bases de datos y me suspendieron bases de datos porque la profesora dijo que yo había usado una forma de resolver la consulta que ella no había dado en clase digo ¿y? <risa> ¿y? <risa> Hace lo que tiene que hacer. ¿Qué pasa? O sea, que, que resulta que el día de mañana cuando yo llegue a una empresa, me van a decir, no, pero hombre, esto se puede hacer también utilizando el algoritmo tal. Ya, pero es que yo utilizo el método María Antonia Pili y tal, profesora de la universidad, porque es la que ha definido cómo hay que hacerlo todo. Disculpa. O sea, no... O sea, yo sabía hacerlo, el examen funcionaba porque lo hicimos en un SQL Plus y las consultas funcionaban perfectamente, pero te suspendo porque no has usado lo que yo he dado en clase. Y funciona. Madre mía.
1: Madre mía. Es que... En fin. Ese es el
0: nivel. Pues eh... como decimos, siempre, la 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 verdad, tarde ¿no? se ha quedado.
1: Yo creo que va a tocar aparcar la rabia, ¿no?
0: Básicamente, sí, porque a ver ya si estaba... van a los
1: calamares y se nos va a liar la cosa Estaba
0: oyendo ya por ahí un sonidito de pi, pi, pi" O de alguna batería o algo que estaba ya dando por saco Como diciendo que ya hay que volver a Sion Que, que están las mujeres ahí esperando
1: <risa>
0: Así que, pues nada, pues como siempre, muchas gracias, eh, Oliver, por pasarte por aquí Y la verdad que, bueno, pues siempre es un placer tener un rato de charla contigo y poder un poco, pues eso eh, aportar algo a, a nuestros cada vez más oyentes, lo cual la verdad que es muy, muy, muy de agradecer
1: Lo mismo digo, muchísimas gracias ya te digo, eh, me, me ha servido mucho más de lo que te puedes imaginar mucho más este, este podcast supongo que les servirá a mucha gente que lo escuche y nada, como decimos todas las semanas yo en mi caso, si queréis contactarme, contarme alguna cosilla y tal Todas las tardes a partir de las 8 y media en Twitch en Masaim... Eh, me tenéis ahí disponible y también pues en el podcast de Podimo de Mis Movidas Daily aquí en Evika en Twitter en arroba Oliver Navani. es fácil encontrarme ¿sabes? es decir ponen mi nombre y aparece aparecen muchos los
0: aparecen muchos tus sí. pues eh, igual a mí si queréis encontrarme ya sabéis que podéis hacerlo en distintos podcasts en la red Qonda como en Apple Coding, Apple Coding Daily, aquí en Neveganizer o también en Café Swift con Arturo Rivas y bueno, pues eh, igualmente podéis encontrarme en Twitter como arroba jcfmunoz y ahí pues seguirme y además estoy como jcfmunoz en cualquier sitio, ¿vale? Por lo tanto en cuanto busquéis jcfmunoz y veáis a un señor que habla de cosas de Apple, pues ahí estoy sin ningún problema. Así que poco más. Muchas gracias por estar ahí. Y nos oímos pronto si los centinelas calamares nos dejan. Así que, hasta la próxima.
1: Un saludo. Chao. Sabemos que estáis ahí.
0: Percibimos vuestra presencia. Sabemos que tenéis miedo. Nos teméis a nosotros. Teméis el cambio, pero no conocemos el futuro. No hemos venido para deciros cómo acabará todo esto, al contrario, hemos venido a deciros cómo va a comenzar. Vamos a terminar el episodio y vamos a enseñarles a todos lo que vosotros no queréis que vean. Les enseñaremos un mundo sin vosotros, un mundo sin marketing y sin controles, sin límites ni fronteras, un mundo donde cualquier cosa sea posible. Lo que hagamos después es una decisión que dejo en vuestras manos.